0: Guten Abend Deutschland,
2: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 14. April, es ist Donnerstag, es ist Gründonnerstag und morgen ist es soweit. Morgen startet das Osterwochenende und äh, morgen ist keine Night Lounge, aber dafür heute Abend. Und ich möchte ganz gerne heute Abend mit euch über Ostern sprechen. Thema habe ich auch schon gepostet und zwar online auf Instagram und auf Facebook. Und die Frage des Abends lautet... Was bedeutet euch eigentlich Ostern? Wie wird das bei euch zelebriert? Was läuft da jetzt so die nächsten Tage bei euch zu Hause ab? Wer versteckt eigentlich noch was an Ostern? Macht man das überhaupt noch als Erwachsener? Macht man das nur noch für die Kinder? Macht man das überhaupt noch für die Kinder? Was wird eigentlich an Ostern verschenkt? Verschenkt man kleine Schoko-Osterhasen? Oder gibt es ein neues Smartphone? All diese Fragen wollen wir heute Abend klären. Ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08900901. Ich
2: habe noch mehr Fragen aufgeschrieben, aber das kommt alles. Und äh, ja, jetzt erstmal einfach anrufen. Genia aus Neuwied bei mir. Hallo, Genia. Hi. 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 <lacht> wie schön, wie schön, dass du ganz zufällig anrufst.
3: Ja, immer.
2: Das ist schön, das ist schön. Äh, Ostern ist für dich tatsächlich etwas sehr Wichtiges. Hast du hast mir vorab schon auf Instagram geschrieben, deswegen habe ich jetzt ganz blöd gefragt. Ähm, du hast äh, mir da gesagt, dass das bei euch tatsächlich richtig zelebriert wird. Ihr, ihr werdet sogar morgen was ganz Besonderes machen ne? oder die nächsten Tage?
3: Äh, ja, tatsächlich. Also eigentlich ähm, beginnt das ja schon mit Sonntag wo man ja dann sagt als Christ, äh, Jesus wird empfangen und ist dann dort und der Donnerstag ist das letzte Abendmahl. Und wir haben vor ein paar Jahren angefangen, tatsächlich so ein Abendmahl quasi für uns selber auch so zu machen, dass wir ein großes Brot haben, was wir zusammen teilen, dass wir richtig Abendbrot essen und auch äh, dazu richtige Kräuter und sowas, was dann alles symbolisiert, Glas Wein dazu. Ähm, ja, Karfreitag natürlich Tanzverbot. Äh, und samstags sind wir immer abends in die Kirche gegangen, sehr gerne, weil dann halt auch... Ja, meine Mutter mag das jetzt, sage ich jetzt mal nicht so, die großen, überfüllten Kirchen, vor allem mit den ganzen Kindern, wo man sowieso nicht viel versteht von der Messe, weil die sind natürlich auch ein bisschen unruhig und schreien viel rum. Und deswegen war das abends immer sehr, sehr schön. Und es beginnt dann um 10 Uhr abends und geht dann in die Nacht über. Und es äh, wurde immer von der Jugend gemacht und war sehr, sehr modern. Und äh, ja, das war so unser Ding, äh, bevor das alles mit Corona war.
2: Wie sieht es dieses Jahr aus? Also das, das findet jetzt wieder statt, oder nicht?
3: Theoretisch, aber aus persönlichen Gründen werden wir vermutlich auch wieder nicht hingehen, weil es doch jetzt alles wieder ein bisschen heikel ist und äh, wir gesund bleiben müssen.
2: Ach so, jetzt habe ich tatsächlich gedacht, dass das der Plan ist für die nächsten Tage.
3: Das wäre sehr, sehr schön, aber ich denke, wir werden uns selber zu Hause vielleicht eine Kerze anzünden. Ähm, ja, vielleicht beten wir auch zusammen, aber ich denke nicht, dass wir das Haus verlassen werden.
2: Dieses gemeinsame Essen mit der Familie, das könnte man ja trotzdem machen.
3: Ja, natürlich. Das, das lässt sich äh, genau.
2: So, und äh, das ist schon gerade angesprochen, freitags gibt es dann den äh, Tanzverbot. Das haben einige schon gehört. Ja. Kannst du kurz erklären, warum?
3: Naja, sagen wir mal so, Tanzen verbindet man ja immer was mit Freude und Karfreitag, wenn Jesus da an das Kreuz genagelt wurde, ähm, ist jetzt kein Grund zum Feiern und deswegen, äh, ja.
2: Also es ist der Tag, an dem äh, Jesus am Kreuze starb, richtig? Genau. Und genau aus dem Grund Tanzverbot, weil es gibt jetzt keinen Grund zu feiern, diesen Tag im Endeffekt. Ja. Dürfte man dann theoretisch am Samstag feiern oder erst am Sonntag?
3: Äh, Ostersonntag.
2: Erst Sonntag, das ist heißt eigentlich, eigentlich zwei Tage lang ja. nicht.
3: Genau, weil äh, wir sagen ja, dass Sonntag, deswegen äh, gibt es ja Ostern, äh, dass er wieder auferstanden ist und das ist ja natürlich dann der Grund zum Feiern. Okay. Und nicht, ähm, nicht, dass er äh, nicht mehr unter uns ist, sondern dass er wieder auferstanden ist, äh, ist glaube ich irgendwie, keine Ahnung. Selbsterklärend. <lacht> also als gläubiger Mensch macht das natürlich Sinn, jetzt wenn äh, so Ungläubige sich als anhören, würden die auch denken, sie hat sie nicht mehr alle. Und ne, ähm, <lacht> da gehen natürlich dann die Meinungen auseinander. Aber das ist das, woran ich glaube, woran andere Christen glauben. Und, ja.
2: Du hast gemeint, du zündest ein Kerzchen an. Geht es auch Nein. in die Kirche oder bleibst du zu Hause?
3: Ich werde auch zu Hause bleiben.
2: Kirchenbesuch ist eigentlich nichts gegen einzuwenden, aber was ist, warum eher nicht? Oder bist du gar nicht so um, Kirchen, die Kirchengängerin?
3: Ostern und Weihnachten schon, ist mir sehr wichtig eigentlich. Aber darauf das Wochenende äh, heiratet meine Cousine und deswegen versuchen wir jetzt nicht so viel ah, rauszugehen.
2: Personenkontakte minimieren, aufs, aufs Nötigste.
3: Genau. Runter.
2: Okay, verstehe, verstehe. Du willst das Risiko nicht eingehen, am Ende hast du dich dann in der Kirche von irgendwem angesteckt und dann kannst genau. du auf der Hochzeit nicht... da. Ja, okay, gut, das verstehe ich irgendwie. Das, das verstehe ich tatsächlich. Aber es gibt ja auch sehr die Möglichkeit, ärgerlich. ist ärgerlich, aber es gibt ja Gott sei Dank heutzutage auch die Möglichkeit, auch wenn das nicht ganz vergleichbar ist, aber man kann ja auch digital dran teilnehmen. Ne? Es gibt ja auch Ostermessen genau. im Internet. Diese genau,
3: das finde ich das eigentlich ganz cool aus der Zeit. Ja. Ähm, man muss irgendwie versuchen, die positiven Dinge jetzt mitzunehmen. Die Digitalisierung ging jetzt schon einen ordentlichen Schritt wieder nach vorne und dass halt solche äh, Veranstaltungen jetzt auch online stattfinden, das hätte man sich vor vier, fünf Jahren gar nicht vorstellen können und mittlerweile ist es was ganz Normales und das ist schon cool. Dann hat auch jeder die Möglichkeit dazu, egal warum auch immer man das Haus sonst nicht verlassen kann, ob man nicht mehr so gut zu Fuß ist oder sowas, für all diese Menschen gibt es jetzt diese Möglichkeit und das finde ich sehr, sehr cool.
2: Wird irgendwas jetzt verschenkt eigentlich bei euch die nächsten Tage in der Family oder, oder macht ihr das nicht, dass ihr euch an Ostern was schenkt?
3: <lacht> <lacht> ähm.
2: Lachst du? Ich, ich frage jetzt nicht, weil ich was erwarte. Ja. <lacht> Noch gehöre ich nicht ja, zur Familie. Weil,
3: so, weil, weil es jetzt so typisch irgendwie ist wie in jeder Familie auch. Eigentlich schenken wir uns nichts. Kinder natürlich so und was kriegen ich, die Kinder? Auch irgendwie. Was kriegen die äh, ja, Kinder? Kokohasen oder sowas. Ah, okay. äh, gab auch immer die Eiersuche dann ähm, und. In den Augen meiner Oma bin ich natürlich immer noch das Kind und das heißt, ich bekomme ganz traditionell toffee geschenkt geschenkt. <lacht> mit einem 10-Euro-Schein oder sowas noch reingesteckt. Deswegen musste ich lachen, weil eigentlich schenkt man es nichts, aber Omas sind Omas, das, äh, das wird sich ja, nicht ändern.
2: Aber das ist ja, aber das ist ja noch verhältnismäßig ganz gut. In meinem Bekanntenkreis gibt es einen ja. äh, 14-jährigen Jungen und der bekommt von seinen Eltern ein Smartphone und neue Schuhe.
3: Ja, cool. Ja,
2: habe ich mir auch gedacht. Ich hatte <lacht> so, Moment mal, wie war das, das nochmal damals bei mir? Was, was habe ich da eigentlich Großartiges bekommen? Und dann ist mir eine Schokolade eingefallen. Und, und ja, vielleicht mal irgendwie ja. ein Fünfer oder ein Zehner. So in einer Grußkarte ja. irgendwie so von der Oma, sowas in der Art, ne? Aber ich kann mich nicht an. Auf jeden äh, Fall. Ich kann mich nicht an, an sowas erinnern. <lacht> nee, gut, Smartphones gab es zu meiner Zeit nicht, aber dass jetzt irgendwie jemand gesagt hätte, hier hast du neue Schuhe. Und, äh, also wir reden hier von Marken schon, ne? nicht aus dem Discounter. Na gut, ja. nichtsdestotrotz. Ähm, jeder, wie er möchte. Ähm, aber es scheint genau. dann doch äh, tatsächlich sich ein wenig anders zu entwickeln. Bin gespannt, was ihr so zu berichten habt. Erstmal, Genia, vielen Dank für den ersten Anruf. Und dir einen schönen Abend. Bis bald.
3: Ja, sehr gerne. Und dir auch einen schönen Schöne Feiertage.
2: Abend. Wir hören uns nächste gut? Woche vielleicht. Irgendwann wieder. Bis bald.
3: Ja klar, dir auch. So. Mach's gut.
2: Freitag und Montag, keine Night Lounge. Aber keine Sorge, ich lade euch äh, ein paar Folgen äh, Best-of hoch. Die könnt ihr euch dann auf Spotify, Soundcloud und iTunes anhören. Möchte ganz gerne heute Abend mit euch über Ostern sprechen. Und was mich auch wahnsinnig interessieren würde, ist, wie wird eigentlich Ostern in anderen Ländern gefeiert? Äh, Verratet es mir, wie sieht das gerade, wie sieht das in Italien aus, in Spanien aus? Ähm, klar sind vielleicht auch viele Ähnlichkeiten, aber es gibt auch vielleicht kleine Unterschiede weiß ich nicht, vielleicht vom Essen her Unterschiede, vielleicht von der von, von, von dem, vom Brauch, von der Tradition her, also genau darüber würde ich ganz gerne mit euch sprechen und wenn ihr sagt, bei uns bei uns wird, wird das gar nicht gefeiert, dann auch gerne anrufen und mir verraten, ob euch das fehlt, ob ihr sagt, hey, irgendwie finde ich das voll schade oder ob ihr sagt, nee, finde ich eigentlich ganz okay, denn ich brauche das gar nicht. Ruft mich an, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 0890-901.
2: So, in die nächste Leitung husch ich und zwar zu Robin nach Heidenheim. Hallo. Oh,
4: ha, hallo, guten Abend Daniel. Ah, ha, ha, hallo. Was hast, was hast ja. du gemacht bis jetzt? Nix, ich habe mich gerade verschluckt fast, beinahe. Ach so, okay. Seid ihr verziehen? Ja, ähm, okay. Also für mich, und, für mich und meine Eltern ist Ostern eigentlich jetzt nichts mehr Besonderes. Ich bin Einzelkind, ähm, aber die Zeit davor, wo ich jetzt noch kleiner war, war man auch immer ganz oft bei meinem Onkel früher immer. Da gab es dann auch Ostersuche und Ostereier ja immer versteckt. Das war dann immer ganz lustig. Da gucke ich auch manchmal immer noch so ein altes Video an, wo man damals... Ich glaube, das war 2004 oder 2003 oder so, schon lang her. Und das gucke ich, habe ich mir letztes Mal angeguckt und habe gedacht, Mann, wie lange ich schon so herrscht. Aber jetzt aktuell ähm, verbringe ich auch dieses Jahr Ostern wieder bei meinem Freund, wie letztes Jahr. Meine Eltern sind zu Hause. Und ja, und Ostersonntag gibt es dann meistens immer ein Festtagsessen, ein Braten oder so und Ostermundag dann genauso. Ist, ist jetzt für
2: euch oder besuchst du die Family und gibst das dann dort?
4: Äh, ich besuche mein Freund und die Familie, genau.
2: Ach so, und Wie die Familie bereitet das dann vor? Genau, mir helfen dann noch ein
4: bisschen. Letztes Jahr hat es, glaube ich, Spätzle gegeben, da haben wir dann selber Spätzle geschabt und gemacht. Hm. Und ja und wir schenken uns auch was, was Kleines. Was denn? Ja, ich finde, es gehört... Das gehört irgendwie dazu. Keine Ahnung. Ich, ich will nicht immer ohne was kommen. Bei mir muss ein Geschenk irgendwie immer sein. Auch wenn es was Kleines ist. Ja,
2: aber finde zum ich. Beispiel. Damit also ich wir, wir, damit wir so, ein, so ein Gefühl dafür bekommen. Und ich glaube, das geht so verloren, dieses Gefühl für eine, für eine symbolische Kleinigkeit. <lacht>
4: ähm, also ich habe meinen Freund, so ein, der hört jetzt nicht zu, ähm, so ein Osterlamm gekauft beim Bäcker. Dazu habe ich dann noch solche äh, Trolley. So Apfelringe von Trolli. Okay. Ich weiß nicht, ob du die kennst ja. gelegt und halt noch.
2: Die Grün oder die oder die, die bunt? Die grün. Die, die Apfelringe, nicht grün. die Pfirsichringe.
4: Ach verdammt. Die Apfelringe, ja. Pfirsichringe
2: sind besser und als Apfelringe.
4: eine kleine Grußkarte, ja. So. Und das war's. Einfach eine Kleinigkeit, ne? Und für seine Eltern
2: genauso. Genau, ich finde, das gehört irgendwie dazu. Ja, aber das ist ja wirklich was Kleines und das ist, das, ist, das, ist, äh, das geht ja voll. Genau, auch die
4: Kleinigkeiten zählen ja, finde ich immer. Und ja, aber allgemein so für mich ist Ostern jetzt nichts mehr Besonderes, ne, weil ich bin Einzelkind, ich habe keine Geschwister. Wenn es jetzt noch, wenn ich jetzt noch Geschwister hätte, wäre es vielleicht anders. Dann wäre Ostern für mich auch noch was Besonderes. Eier verstecken, mir die Kinder dann suchen, dann und so. Aber allgemein so für mich ist Ostern jetzt gar nichts Besonderes. Echt? Warum nicht?
2: Es ja, klang gerade so richtig harmonisch und schön, wie du es beschrieben hast und dann am Ende es ist eigentlich nichts Besonderes. <lacht> ich habe eigentlich ja, keine Bedeutung. Ich, das ist, wenn ich mal so
4: egal. drüber nachdenke, eigentlich nicht. Klar ist es schön. Dann also, es bedeutet mir schon irgendwie auch was. Ne? Aber wenn ich jetzt halt mal so drüber nachdenke, ja ich bin nicht so gläubig. Ich gehe auch nicht in die Kirche. Ich war auch noch nie so in der Kirche an Osten und an Weihnachten. Aber ich finde es schön, wenn Leute das natürlich machen. Ne, also ich finde es schön, der wohl das macht und ja, aber klar, Ostern ist schon was Schönes, so, wenn man zusammensitzt, isst, sich was schenkt und so, ne. ja, aber ich denke halt öfters mal so drüber nach, eigentlich, wenn man so groß ist und man hat keine Geschwister mehr, ist es eigentlich nicht mehr so spannend eigentlich, so, ne. Wie jetzt, wenn man mit den Geschwistern oder mit den Nachbarn Eier sucht und da hat man vielleicht noch ein bisschen Spaß daran oder so. Ne? Ja, dann hat es dann nochmal eine andere Bedeutung, finde ich, dann auch
2: für mich. kämst du dir irgendwie blöd vor, wenn man, wenn man das mit dir heute als Erwachsener auch machen würde und sagt, hier, wir haben ein kleines Osternest versteckt und das musst du jetzt suchen? Mhm. Würdest du dann sagen, so Ey, Leute, ganz im Ernst, ich suche jetzt nicht die ganze Wohnung und hinter hinter jeder also, hinter, hinterm Sofa und im Grausen im Garten, irgendwo habt ihr das versteckt? Weiß ich, als Kind war ich, ich war mega dabei, ich war sofort am Start, keine Ahnung, mega getriggert, aber heute würde ich sagen so, mhm, nein.
4: Ja gut, also wenn man wenn es wenn jetzt heute mit, mit mir machen wird, also ich würde dann schon sagen, oh Leute, komm, aus dem Alter noch raus, aber mein Gott, ich würde dann halt spaßhalber mitmachen. Ne? Das,
2: ich wollte gerade sagen, weil eigentlich ist es das. ja lustig, eigentlich macht es ja Spaß. Ja. Aber man ist, sich, man ist sich vielleicht zu cool für.
4: Manche haben es dann so blöde Verstecke, wo ich denke, oh Leute, wo versteckt ihr die Sachen. Ne? Also, aber das war bei meinem Onkel auch immer so, vor, ich weiß gar nicht, vier, fünf, vor vier, drei Jahren, so drei, vier Jahren, war das auch nochmal, da waren wir bei einer Bekannten und da haben wir dann auch, hat jeder sein Päckchen gesucht. Also da waren auch lauter Erwachsene so bei ne? also...
2: Ich glaube, man müsste einfach nur, man müsste einfach nur, ich meine, damals warst du halt so begeistert mit ein bisschen Schokolade und vielleicht 5 Euro von der Oma. Genau. Man müsste heute einfach ja. ein bisschen, man müsste einfach den Wert des Nests steigern, weißt du? Na, wo hat denn der Osterhase den Autoschlüssel versteckt?
4: Ja, also ich finde, wo du vorher gesagt hast, dass jemand aus deinem Bekanntenkreis ein ein Handy und Schuhe kriegt, finde ich schon ein bisschen übertrieben. Also wahrscheinlich ja Weihnachten, also Ostern ich für mich nur eine Kleinigkeit. Ne? Also gut, wenn derjenige mir jetzt... Weißt du, geil was ein Parfüm schenkt, okay, dann kann ich ja nichts machen, dann ist es so, dann ne? freue ich mich drüber. Aber ja, ein Handy ist schon krass. Ich finde es zu viel. Ich, ich, ich finde
2: es definitiv zu viel. Ja,
4: definitiv würde ich, auch. Würde ich, würde ich einfach, weil, keine Wenn's Ahnung. Wenn es Geburtstag wäre oder Weihnachten, okay, ja, aber, ja. Und im Endeffekt hat er vielleicht ein Handy, wo noch gar nicht so alt ist und man will schon das Nächste. Aber so ist es halt heute, ne. <lacht> Ich, ich fände
2: es schöner, wenn man, wenn, man, wenn man das schon feiert, ne? dass man den Kids halt auch vermittelt, wieso, weshalb, warum gefeiert wird. Und, ja, äh, und ich, ich habe die Befürchtung, ich werde das testen, ob, äh, ob, äh, ob, äh, ja, der freut sich natürlich über die neuen Schuhe und über das Handy, aber beim nächsten Mal, wenn ich frage, warum, warum feiern wir eigentlich Ostern, wenn ich da für keine richtige Antwort bekomme, ja, dann heißt es nämlich, dann geht das Handy wieder weg. <lacht> Nein, ich kann es ja nicht wegnehmen. <lacht>
4: aber <lacht> nee, ich denke mal, für viele bedeutet dann einfach nur äh, Geschenke. Ich glaube, viele wissen gar nicht, warum es feiert oder wa warum überhaupt, sondern für viele Zeit einfach nur noch der Konsum. Wenn ja, man sieht es da vor allem an Weihnachten, wie viel da jetzt wie die Geschäfte immer los war. Ne, und so, dann denke ich mir schon, die Leute sind schon konsumgeil, muss man ja mal so sagen. Ne? Also für viele gut. zählt nur noch das Geschenk. Gut, gut, gut.
2: Robin, dann vielen Dank für deinen Anruf und dir auch einen okay. schönen Abend. Danke. Pass auf dich Dankeschön. auf, die, schönen, die nächsten Tage, Schöner schöne Wohlstand. Tage. Bis bald. Ciao. Ciao. So, wenn haben wir der nächsten Leitung. Da habe ich, ähm, muss man gerade gucken, wer ruft am längsten an. Am längsten steht hier äh, jemand mit der 3-4. Guten Abend, hallo.
5: Hallo? Hallo, Hallo,
2: wer da woher? Hallo, Dominik
5: aus Irsch hier.
2: Dominik aus Irsch, grüß dich.
5: Grüß dich, Daniel.
2: Schreibt man das wie Hirsch oder ja. schreibt man das anders?
5: Nee, mit I. I-R-S-C-H.
2: Irsch, noch nie gehört, wo ist das?
5: Genau. Äh, kennst du Trier?
2: Ja. Circa da. eine
5: halbe Stunde davon entfernt.
2: Da in der Gegend, ah, okay. Kleineres, genau. Dörf, kleineres Städtchen, Dörfchen?
5: Ja, kleineres Dorf.
2: Ah, okay, cool. Dominik, freue mich, dass du da bist. Ich bin Daniel. Wir sprechen heute ja über Ostern und über die Bedeutung. Was bedeutet dir Ostern? Hat das überhaupt eine Bedeutung für dich oder ist das eher so, oh cool, ich habe ein paar Tage frei, Urlaub oder auch nicht? Weiß ich nicht.
5: Ich sag mal so, also ich bin Kirchenmusiker, das heißt Ostern ist für mich sowieso immer da, egal Aha. wie. Ähm, ich komme jetzt auch tatsächlich gerade erst aus der Kirche raus, weil ich gerade noch äh, geprobt habe für Karfreitag und die Osternacht. Ach, wie
2: cool. Mega, cool.
5: Ja, also das ist jetzt für mich im Prinzip die mit eine der schwersten Zeiten, weil heute Abend an Donnerstag, wird ja nach dem Gloria die Orgel abgeschaltet. Die darf dann bis zum Gloria in der Osternacht nicht mehr erklingen. Das heißt, ab da nur noch A Cappella singen. Keine Begleitung, nichts. Und das ist jetzt für
2: mich die schwerste Zeit im ganzen Jahr. Diese paar Tage, in denen nicht gespielt ja. werden darf. Ja, tatsächlich. Wirklich? Aber, aber warum?
5: Es ist angenehmer, wenn ich eine Begleitung habe. Okay. Tatsächlich. Also ich bin schon relativ gesangssicher, Gott sei Dank, mittlerweile. Ja. Ich mache das jetzt auch schon zum vierten oder fünften Mal jetzt in meinem Leben, wo ich die Osternacht aktiv mitgestalte oder die ganzen Tage davor. Aber es ist für mich immer im Prinzip die schlimmste Zeit.
2: Aber du bist ja nicht allein, oder? Da singen ja noch andere mit.
5: Nee, den Großteil ich alleine.
2: Ach, wirklich?
5: Okay. Ja, also in der Osternacht zum Beispiel ähm, fängt es dann an mit dem Osterfeuer, was ja draußen vor der Kirche ist. Ja. Dann wird ja eingezogen mit dem, äh, mit dem Kreuz, was an die Tür geschlagen wird, wo man, wo dann der, ähm, äh, der Lichtruf gerufen wird dreimal. Und ab da geht es dann im Prinzip in die Kirche rein, wo dann die Gottesdienstbesucher ihre Kerzen mit entzündet bekommen, mit der neuen Osterkerze, die am Osterfeuer entzündet wurde. Und ab da kommt dann das ganz große Osterlob. Das dauert, das ist, muss ich muss es dieses Jahr selber singen, das dauert knapp sieben Minuten und das ist nur Text, wo ich ganz alleine singe, wo keiner antwortet, wo einfach nur Stille ist, wo mir jeder zuhören muss.
2: Ich dachte, dass es immer im Chor ist. Klar gibt es da eine Hauptstimme, aber ich dachte eigentlich immer, dass das so ein Chorgesang ist?
5: Wenn man den Chor hat, wäre das natürlich schön, aber wir haben bei uns momentan leider keinen, ist, ich habe leider keinen unter, mein, unter meiner Leitung.
2: Wie lange machst du das denn schon?
5: Ich spiele seit knapp zehn Jahren, also wow. ich bin jetzt 22, ich spiele seit meinem zwölften Lebensjahr. Ähm, aktiv jetzt so im Gottesdienst eigentlich regelmäßig erst seit meinem 16. Lebensjahr.
2: Und wie bist du dazu gekommen? Ist das so, ein, weiß ich nicht, so von der aus der Familie heraus oder kam das, war das deine Initiative und eigentlich die Familie wenig zu zu sagen gehabt?
5: Das war ganz kurios. Das hat irgendwann mit sechs oder sieben Jahren angefangen. Da habe ich von meinem Opa zu Weihnachten ein Keyboard geschenkt bekommen, wo ich dann angefangen habe, darauf zu klimpern. Irgendwann ging es dann so in Richtung Töne kennenlernen, Notensysteme lesen lernen. Und dann habe ich mit Kirchenliedern angefangen, weil die einfach zu lernen waren und mhm. so hat sich das dann entwickelt.
2: Finde ich mega und weißt du was, er hat, er hat alles richtig gemacht. Der Opa war das, ne? Ja. Genau. Der hat alles richtig gemacht. Ich finde, das sollte man äh, einem Kind mit, mit 10, 11, 12 schenken und nicht ein Smartphone. Ein Instrument, eine Gitarre in, oder ein Klavier oder und was auch immer. Und äh, damit ist es nicht getan, sondern auch Unterricht vielleicht dazu noch irgendwie schenken, ähm, das also ist eine Option. Unterricht
5: hatte ich erst mit 16. Okay. Also, ich habe mir davor alles so übers Gehör beigebracht, auch an äh, Harmonien, was mhm. äh, dazu passen könnte zu der Melodie, habe ich mir alles übers Gehör beigebracht. Ja, vieles auch falsch, klar. Ähm, aber damit habe ich mein Gehör ein bisschen trainiert. Das ist für mich natürlich auch von enormem Vorteil.
2: Du glaubst gar nicht, wie viele Musiker es gibt, die ich auch hier zu Gast manchmal habe und dann frage ich die und die sagen, die können keine Noten lesen. Stars, wirklich Stars, die, die Charts ne, verdächtig immer irgendwelche Hits schreiben oder singen und ja. äh, können keine Noten lesen. Ist nichts Neues. Okay, also, Ist anscheinend echt
5: normal. Ich gebe zu, ich kann auch erst seit knapp vier Jahren den Bassschlüssel lesen. Ach komm, System. du das, das hat bei mir auch sehr lange gedauert. Dieses Umdenken, dass ich einfach nur zwei Notenwerte höher denken muss. Das hat so lange bei mir gedauert.
2: Wie lange musst du dann äh, abliefern eigentlich? Eine halbe Stunde, tippe ich mal oder länger?
5: Also Solo-Gesang jetzt in der Osternacht circa eine ja, halbe, dreiviertel Stunde. Wow. Kann ich schätzen jetzt.
2: Danach bist du aber erstmal, <lacht> das geht also, auf die danach Stunde.
5: Bin ich, danach ja. bin ich froh, wenn ich wieder an die Orgel darf und dann die Tasten hauen <lacht>
2: darf. Ja. Okay, jetzt verstehe also, also, ich es auch langsam. Ich verstehe es langsam. ich ja. Ja. Da
5: freue ich mich dieses Jahr wirklich so sehr darauf, endlich dieses Gloria wieder spielen zu dürfen. Ich bin in der Vorbereitung für eine sehr lange Improvisation zum Anfang und zum Schluss. Mhm. Also vor dem Lied und nach dem Lied jeweils. Also das, da dürfen sich die Gottesdienstbesucher mal auf mindestens 10, 15 Minuten reines Orgelspiel nochmal einstellen.
2: Dominik, du hast das jetzt alles so schön erzählt und vor allem aus der, aus der musikalischen Richtung, aus der künstlerischen Richtung. Ich würde ganz gerne von dir hören, wie, wie du das aus der, aus, der, aus der gesellschaftlichen Sicht siehst, Ostern und, und wie sich das verändert hat im Laufe der, der letzten Jahre. Siehst du da was? Erkennst du da was? Müssen wir uns Sorgen machen oder ist alles gut?
5: Also ich gebe da auf jeden Fall meinem Vorredner recht, dass es viel mit Konsum zu tun hat, dass viele wirklich nicht mehr wissen, was ist Ostern überhaupt, warum wird es überhaupt gefeiert. Da bin ich ganz gleicher Meinung. Das sehe ich auch selber als Musiker in den Gottesdiensten, dass eigentlich nur an diesen hohen Feiertagen Weihnachten, Ostern die Kirchen voll sind. Sonst wirklich tote Hose gefühlt. Da bin ich ganz seiner Meinung und das finde ich persönlich auch ein klein wenig schade, aber ansonsten ist es wirklich viel auf Kommerz ausgelegt.
2: Wie wichtig ist es, dass wir Traditionen, und das ist jetzt bezogen auf Ostern, dass wir sowas beibehalten, dass wir sowas pflegen und dass wir, ja, wie wichtig ist das? Ist das wichtig oder oder braucht man das nicht mehr? Wenn, wenn die jungen Leute das nicht mehr interessiert, dann dann vielleicht ablegen und durch neue Traditionen ersetzen? Ich weiß es nicht. Frage an dich. Also ich
5: ich bin persönlich ein Fan davon, Traditionen beizubehalten und auch ähm, in meiner Familie zu pflegen. Ähm, ja, es gehört für mich halt irgendwo dazu. Es ist für mich ein Teil meines Lebens, meiner Entwicklung, die ich da durchlaufen habe. Und ich fände es jetzt schade, wenn das jetzt von jetzt auf gleich nicht mehr meiner Familie wäre, wenn das jetzt an meine Kinder, die ich vielleicht irgendwann mal habe, nicht weitergegeben wird. Das fände ich persönlich schade.
2: Ich habe das Gefühl, dass es, so, dass, es, dass es irgendwie so ist, dass andere Länder, in anderen Ländern quasi diese Tradition viel mehr konsequent weitergegeben werden an die nächste Generation. Und dass man auch gar nicht so sehr die Möglichkeit hat, sich zu verweigern und zu sagen, nee, ich habe da keinen Bock, ich gehe jetzt nicht mit irgendwie an Ostern in die Kirche. Wenn man da nein sagt, dann ja dann gibt es drei Tage nichts zu essen zu Hause. <lacht> oder, oder im schlimmsten <lacht> Fall, äh, ja, im, im schlimmsten Fall kriegt man sogar eine Ohrfeige vom Vater, weil er sagt, wie kannst du nur. ja ähm, hm. Sind wir da einfach zu, wie sagt man das denn, zu zu äh, inkonsequent geworden? Vielleicht ein wenig. Also,
5: dass ich jemandem jetzt den Glauben oder diese, diese Tradition richtig aufzwingen möchte, wie man es jetzt so vielleicht in anderen Kulturkreisen sieht, ähm, halte ich persönlich auch für übertrieben, wo ich sage, jeder soll irgendwo frei für sich leben. Aber ich finde schon, dass die Tradition beibehalten werden sollte. Dass man sagt, man geht jetzt regelmäßig dann an diesen Feiertagen mhm. in die Kirche, lässt sich vielleicht auch mal so dann an diesen Feiertagen oder außerhalb der Feiertage auch mal da blicken.
2: Du meinst zwar auf der einen Seite, es ist übertrieben, aber auf der anderen Seite muss man sagen, deren Glaubenshäuser sind voller als unsere. Ja. Muss man so sagen. Also das das habe ich
5: zum Beispiel in Frankreich
2: erlebt. Ich
5: war äh, letztes Jahr im frankreichischen Urlaub in ja. Paris und ähm, bin dann auch sonntags morgens in den äh, Gottesdienst gegangen, in Saint-Sulpice. Ich war erstaunt, wie voll diese Kirche war. Ja. Und das an einem ganz normalen, regulären Sonntag. Ich war wirklich erstaunt, wenn ich jetzt mal so Touristen da jetzt mal rauszähle und jetzt mal so rein auf das, was ich jetzt vom Französischen gehört habe, an Franzosen da war. Das war sagenhaft. Das kann ich jetzt hier mit unserer Dorfkirche zum Beispiel gar nicht vergleichen.
2: Gibt es auf jeden Fall große Unterschiede. Ja. ja. Dominik, trotzdem, ich danke dir vielmals, dass du angerufen hast und mir so viele verraten hast aus deiner Welt. Ich wünsche dir die nächsten Tage viel Erfolg auf jeden Fall und danke viel Spaß gleich, und, und ja, auf jeden Fall volle Kirchen und dass du ähm, ja einfach gut durchkommst. Dankeschön, der Salbei ja.
5: liegt schon bereit.
2: Mach's gut, bis bald. Tschüss. Du auch, ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 08.901.
2: Wir sprechen heute Abend über Ostern. möchte ganz gern von euch wissen, wie wichtig ist euch eigentlich Ostern? Braucht ihr Ostern? Können wir Ostern streichen? Seht ihr Ostern nur als Feiertag? Wenn man jung ist, ja, also wenn man noch zur Schule geht, dann sagt man, oh cool, es gibt Osterferien. Wenn man dann später älter ist, dann sagt man, toll, muss ich wieder ein paar Urlaubstage verschwenden. Manchmal freut man sich aber auch drüber. Ich würde es gern von euch erfahren. Wie seht ihr das Ganze aus heutiger Sicht? Jetzt gehen wir in die nächste Leitung mit der 03. Machen wir weiter. Wer ist da? Guten Abend.
6: Ja, guten Abend. René aus Göttingen. Hallo.
2: René, grüß dich. Daniel hier. Freue mich.
6: Hi. Grüß dich.
2: Ja, dann erzähl mal.
6: Ja, ja also für mich ist es auch tatsächlich so... Ähm dass die, Tradition, äh, dass die Tradition an diesem Fest einfach über die Jahre, merkt man auch so innerhalb der Familie im Bekanntenkreis, halt ziemlich nachlässt. Und ähm, da kann ich auch nur meinen Vorrednern recht geben, dass es so ein äh, Konsumfest geworden ist, so, ähm, so ein billiger Abplatz von Weihnachten. Und ich finde es auch echt schade, dass äh, so der Hintergrund, äh, warum diese Feste gefeiert wird in der äh, in den jeweiligen ähm, Religionen, dass, er, dass das nicht mehr so im Mittelpunkt steht, sondern einfach nur noch, ähm, ja, so, ähm, ja, wie, wie soll ich das also, am besten ausdrücken, so geheuchelt an diesem, an diesem Fest wird. Naja, also, das ist ein bisschen schwierig.
2: Also ein bisschen, aber wie sieht es bei dir Das ist jetzt so, der, so dein Eindruck von, von der Gesellschaft, aber wie sieht es bei dir aus? Ist es für dich auch nur ein Konsumfest? Auch, dass du sagst, okay, alles klar, ich gehe jetzt in den Laden, kaufe ein paar Osterhasen, verschenke das an meine Familie und die Sache ist erledigt? Oder wie, wie, wie machst du es denn?
6: Ja, ich habe mich tatsächlich äh, über die äh, Zeit so ein bisschen angepasst und habe diesen Wert hinter diesem äh, Fest ähm, ziemlich verloren. Ich meine, ich weiß, was äh, Ostern bedeutet, aber über die Jahre, auch weil man das auch so als Kind ähm, nie wirklich so gefeiert hat, ist der ähm, Wert heutzutage für mich, äh, für Ostern, nicht so der Wert, wer, äh, wie es eigentlich hätte für, für mich als Christ bedeuten sollen. Ne? Mhm. Also der Wert ist definitiv über die Jahre gemindert. Was ist also für mich ist dieses Fest eigentlich ganz... Äh, ganz ähm, harmlos. Also für mich sind es einfach nur äh, drei Tage mehr frei und äh, mehr, mehr ist das eigentlich für mich nicht. Also wir machen da nichts Großbesonderes.
2: Okay, für mich hat, über, hat, die, hat die Bedeutung über die Jahre verloren, sagst du, ne?
6: Genau, genau. Hast du Kinder? Ja, tatsächlich und äh, da versuchen wir jetzt oder auch von meiner Frau, ja, weil meine ja. Frau äh, ist da... Ähm, mehr dahinter wie ich. Da versucht meine Frau jetzt schon über Ostern, äh, ich meine, der Kleine ist jetzt zwei. Ähm, oh, so ja, klein. Ja, gut, das ist. kleine, ja gut. genau. Da
2: kann man das erzählen, aber da muss man nicht erwarten, dass er sich das alles merkt. Aber schön, nee, wenn man nee, genau. das mal vorgelesen hat oder so. Ähm, vielleicht kannst du mir gerade nochmal, ich weiß, das ist ganz fies und gemein und vielleicht hast du jetzt, bist du jetzt auch aufgeregt, aber kannst du mir kurz knackig erzählen, warum wir Ostern feiern?
6: Ja, also... Ähm, Ostern ist definitiv ähm, Karfreitag ist die Kreuzung von äh, Jesus. So wurde das äh, mir früher gesagt und halt über Ostersonntag. Und ähm,
2: was ist denn Gründonnerstag?
6: Donnerstag? Ja, so, so fit bin ich da ja leider nicht. zu. Okay. Haben wir
2: sagen. gerade von Genia gehört. Äh, da gab es das große ja, so lange Essen. Bin
6: ich leider nicht da,
2: da war das Essen. Da saßen sie alle zusammen und Genau. Jetzt Jesus, Klick. genau, genau. Und Jesus wusste, einer der zwölf Jünger wird mich verraten.
6: Genau, ja, ja jetzt macht es wieder Klick. Das war ja ja, genau.
2: Dann gab es den Verrat und am Freitag, einen Tag später, kam, wurde, die kam die Kreuzigung, genau.
6: Genau, und dann kam die Auferstehung wieder, und äh, ja, ein paar Wochen danach kommt die Himmelfahrt. Äh, die
2: Kannst du dich noch an die ähm, Geschichte erinnern aus der Sicht vom kleinen René? ungefähr, wie du das wahrgenommen hast, wie du das, weiß ich nicht, warst du so, boah, krass oder oder war das eher so, ach, das ist bestimmt nicht wahr, weißt du das noch? René, René ist, äh, ist leider aus der Leitung geflogen, ich würde nämlich ganz gerne auch diese Sicht mal gerne hören, wie habt ihr das als Kinder wahrgenommen, diese Story, die ähm, die ihr damals erzählt bekommen habt, war das für euch Magie, war das für euch... Habt ihr das überhaupt gar nicht in Frage gestellt? Oder habt ihr es in Frage gestellt? Und äh, euch wurden die Fragen beantwortet von, von, von weiß ich nicht, vielleicht von den Eltern oder so. René ist wieder da. René, hast du meine Fragen mitbekommen? René? Ich glaube, René hat Schwierigkeiten heute mit der Verbindung. René ist schon wieder raus. Vielleicht ruft er heute nochmal an. Die Nummer zu mir ins Studio ist folgende.
0: Die Night Lounge. 0890-901.
2: Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Ich probiere es noch einmal. René? Ja, hallo. Ja. Ja. Hallo. So, letzter ja. Versuch. Ja. Äh, hast du die letzte Frage mitbekommen?
6: Hast du die letzten Tage mitbekommen?
2: Nein. Nein. Mach das Radio bitte kurz leise, weil sonst habe ich so eine Rückkopplung. Ist, ist weg. Okay. Äh, ob du äh, mir verraten kannst, wie du die Geschichte als Kind wahrgenommen hast, aus der Sicht von, vom kleinen René. Warst du fasziniert? Warst du skeptisch, ähm, als du die Ostergeschichte gehört hast?
6: Ich war schon fasziniert, definitiv. Und äh, Aber wie gesagt, mir wurde das früher nicht so, ähm, nicht so... Also ich musste das von anderen Ecken halt... Äh, ja, ich habe es halt von anderen Ecken mehr gelernt wie von der eigenen Familie, was ich sehr schade finde, weil meine Familie da hat, sie haben da nie irgendwo großen Wert drauf gelegt, weil das war immer so eine klassische Konsumfamilie, Hauptsache, ähm, ja, so wie Weihnachten, äh, Ostern, ah, Hauptsache, dieses Fest kommt und äh, es gibt Geschenke, aber ähm, ich habe mich schon klassisch dafür interessiert und umso älter man wurde, auch äh, zu Kommunion und äh, immer dann, wenn man zu Kirche äh, gegangen ist, es war immer faszinierend, ne? diese großen Gebäude waren faszinierend, der, der Mann, der am äh, Kreuz hing, war fasziniert und ich wollte immer mehr darüber wissen und äh, da habe ich mich natürlich auch selber informiert. Ne?
2: Okay. Würdest du die Geschichte heute eins zu eins auch äh,
6: deinem Kind so erzählen? Definitiv, hundertprozentig. Alleine nur, wenn ich es nicht tue, dann tut es meine Frau, aber ähm, da legt man schon Wert drauf okay. in meiner Familie jetzt.
2: Ich danke dir vielmals, René. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und danke dir für den Rückruf.
6: Danke, ebenso. Alles Frohe Gute, Ostern, ciao. dir
2: auch, ciao. So, ab in die nächste Leitung zu Monika. Monika ist nicht mehr da. Vielleicht ruft sie später nochmal an. Jetzt geht's in die nächste Leitung, muss man gerade gucken. Wer wartet jetzt am längsten? Toni. Hallo, Toni. Ja, hallo. Ja, hallo. Ähm,
7: ja, Ostern. Äh, Ostern ist... Also für mich haben diese, diese, also ich bin Atheist, also ich glaube, ich habe überhaupt keinen Glauben. Also zumindest glaube ich nicht an irgendeinen, an irgendeinen Gott, der in irgendwelchen Büchern steht. Also deswegen haben diese Feiertage für mich eigentlich nur den Sinn, dass ich da nicht arbeiten muss. Und äh, ansonsten kann ich, damit, kann ich damit herzlich wenig anfangen.
2: Warum ist das so? War das schon immer so oder, oder hast du den Glauben irgendwann verloren, Hast du es irgendwann mal in Frage gestellt und beschlossen, nee, ich will da nicht dran glauben oder war das schon als kleiner Kind, als kleines Kind auch schon so?
7: Nee, als kleines Kind, klar. Man, man, man wird ja mit, mit dieser Geschichte groß. Man, die, die Eltern erzählen einem was und dann lernt man in der Schule, äh, lernt, man, lernt man davon. Mhm. Und äh, irgendwann, wenn man größer ist, dann fängt man ja mal an nachzudenken, äh, was da wohl hinter sein könnte und ob da überhaupt was... Und ich finde, je mehr man sich darüber informiert, äh, je mehr... Je mehr man äh, nachliest, desto mehr Widersprüche in der Bibel fallen einem auf und äh, ja, man merkt ja, dass das Christentum dann auch versucht hat, irgendwo sich sich auch an andere Glaubensrichtungen ranzuzecken und indem man da einfach alles Mögliche von irgendwelchen anderen Glaubensrichtungen übernommen hat und in diesen neuen Glauben eingefüttert, nur um da neue Gläubiger heranzuziehen und äh, also. Für mich sind einfach in der Bibel zu viele Widersprüche, die, 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 einfach, die einfach nicht stimmen können. Die, die mir einfach mein, mein Verständnis von Logik sagen, nee, das kann ich genau, das, das kann nicht stimmen.
2: Bist du ähm, also sag, du du glaubst generell nicht an irgendetwas Größeres, an einen Gott oder sowas in der Art? Gar nicht.
7: Äh, das das möchte, ich gar nicht, möchte ich gar nicht, behaupten, weil das, ich meine, man, man okay. fragt sich ja schon, man fragt sich ja schon manchmal. Ähm, ja, irgendwo muss ja alles einen Ursprung haben.
2: Also bist du nicht Atheist, du bist eigentlich Monotheist. Äh,
7: jetzt weiß ich gar nicht, was das jetzt genau bedeutet.
2: Naja, du glaubst, du glaubst an eine große Macht, die das alles wahrscheinlich äh, gemacht hat. Also Monotheismus ist, weiß nicht, Das Christentum, ist Monotheismus, das Judentum, Islam. Es gibt überall nur eine Person. Es gab ja auch früher Glaubensrichtungen, die hatten mehrere Götter.
7: Ich finde, mit dem, mit dem, mit diesem Glauben an einen einzelnen Gott fing eigentlich in meinen Augen das ganze Dilemma eigentlich erst an, in dem wir hier sind. Ähm, okay. Ich glaube, früher, als, als die Leute noch an Götter geglaubt haben, an, an mehrere Götter, ich glaube, da, 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 da war das Leben, ich weiß es nicht, ich habe damals ja nicht gelebt, aber ich, äh, nach allem, was ich, was ich da so mitbekommen habe und was ich mir angelesen habe, äh, war das schon, also, ich meine, die Unterdrückung der Frau, das fing ja zum Beispiel, mit der Bibelgeschichte eigentlich erst an, bis sich da irgend so ein, so ein Typ dann gesagt hat, okay, ich, ich schreibe jetzt, äh, ich fasse jetzt die Bibel äh, zusammen und dann hole ich mir willkürlich irgendwelche Erzählungen zusammen, die, die, die in, mein, in mein Weltbild passen und äh, ja, und dann hat man das bekommen, was, was wir heute in der Bibel stehen haben. So, so Menschen wie, wie Maria, die wird einfach, die wird praktisch aus der Bibel geschmissen. Die hat überhaupt nicht, also ich meine jetzt Maria nicht als Mutter von Jesus, äh, sondern äh, ich Maria Magdalena oder wie sie da jetzt hieß. Äh, die ist ja dann förmlich aus der Bibel rausgeschmissen worden, obwohl sie ja eigentlich eine, eine, eine ziemlich wichtige Stellung bei Jesus hat, wenn es ihn denn gegeben hat. Es gibt ja nicht wenige Leute, die, die behaupten, dass Maria und, und Jesus äh, eigentlich auch ein sexuelles Verhältnis miteinander hatten. Und äh, solche, Also diese Frau, die ist ja eigentlich völlig aus dem, ja, die gibt es gar nicht. Die, oder hat eine relativ unwichtige Rolle mittlerweile bekommen. Und, äh, ja, und damit fing, fing eigentlich so die, der, der, der Untergang der Frauen in meinen Augen an, so fing fängt ja dann auch schon bei der, bei der Urgeschichte an, damit Eva, die böse Verführerin, hat, gibt dem armen Adam Apfel zum, zu essen
2: und... Warte mal, du hast die Sachen, wo hast du denn jetzt all die Sachen, die du gerade erzählt hast? du die Sachen aus der Bibel oder wo hast du die her?
7: Ähm, ja gut, ich meine die, 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 die Paradiesgeschichte, die, die, ich meine, die, das ist ja das erste, was man, was man irgendwie davon mitkriegt, mit dem Apfel. und ach so und ja, ja, ja
2: gut, aber, aber die anderen Sachen, die du gerade so erzählt hast, das sind so Sachen, die du selbst interpretiert hast aus der Bibel? oder
7: Die habe die hab ich mir, nein, äh, aus der Bibel, in der Bibel, also das, was ich gesagt habe, da mit, mit, mit Maria und Jesus, nee, das findet man ja nicht in der Bibel. Also das findet man, also das habe ich mir in irgendwelchen Büchern angelesen, die, so. die irgendwelche Theologen, also es gibt da einen, einen, einen katholischen Theologen, der, ich weiß jetzt ja die Namen gar nicht von so vielen
2: Büchern. Aber, ich weiß nicht. aber ist das nicht ein Widerspruch zu sagen, ich glaube nicht an ein Buch, das von Menschen geschrieben wurde, die von irgendwelchen Göttern sprechen, dann aber ein Buch zu lesen von auch einem Menschen, der wiederum eine Meinung über dieses Buch äußert? Das ist ja im Prinzip alles nur ich, ich, Menschen Ich sehe gemacht.
7: da keinen kein Widerspruch. Nee? Ich, kann, ich, kann ja ein Buch, ich kann ja ein Buch schreiben, weil ich jetzt meine Meinung wiedergebe und versuche mhm. meine Meinung mit irgendwelchen Fakten zu untermauern. Das, äh, das kann ich, und dann ist es ja mir überlassen, äh, ob ich von diesem, was ich da jetzt lese, was ich, was mir da logisch äh, klingt und was mir nicht logischer
2: klingt. Das ist wohl wahr. das ist wohl wahr, aber es ist natürlich auch gefährlich ne? weil wie leicht lassen wir uns manipulieren, indem uns jemand einfach zwei, drei Fakten in Anführungsstrichen liefert oder eins, zwei drei Beweise, und äh, das ist so einfach. Es ist so einfach, äh, die Wahrheit zu verdrehen. Es ist erschreckend.
7: Das ist richtig. Aber passiert das nicht umgekehrt mit, dem, mit diesem sogenannten, mit dem Glauben? Äh, ähm, da wird uns von Kindheit als Kind, wo ich überhaupt gar keine Möglichkeit habe, äh, mir, mir irgendwelche Gedanken darüber zu machen, da erzählen mir irgendwelche Erwachsenen was von einem von dem Gott und von einem Jesus, der da gekreuzigt wird. Die erzählen mir das und wenn die Erwachsenen mir das erzählen, ist es natürlich wahr. Dann werde ich als Kind schon mit dieser Geschichte groß und, und hinterfrage das logischerweise als Kind überhaupt nicht. Und dann... Komme ich, komme ich da rein und dann ist es für mich eine Tatsache, obwohl ich, obwohl ich, obwohl es da nicht den geringsten Beweis dafür gibt, dass es wirklich eine Tatsache ist, mhm. weil da ist es ja, es ist ja nun mal so, dass die Bibel aus, aus irgendwelchen, äh, äh, ich weiß nicht, wie hieß der, Konstantinopel oder äh, Konstantin oder wie der äh, Kaiser da hieß, der, diese Bibel, der die Bibel da zusammengezimmert hat, das wurde ja dann aus, 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 vielen, aus vielen verschiedenen Büchern, der hat ja willkürlich irgendwelche Bücher herausgenommen, die die äh, und dann wurde natürlich dann auch bei der Übersetzung einiges falsch, falsch umgedeutet äh, oder einfach nur falsch übersetzt und, und wir, wir nehmen das einfach so hin. Ich weiß es nicht, ob es stimmt. Es, vielleicht falle ich morgen tot um und dann stehe ich da oben vor einem alten Mann mit einem weißen Bart, der mir das immer mal, mein Freund, Jetzt war besser an mich geglaubt. Das kann natürlich alles sein. Es, es gibt auch für das, für das Gegenteil keinen Beweis. Also ähm, die Urknall und dieser, dieser Zufall, dass, dass die Menschheit entstanden ist und, und das Leben auf, auf unserem Planeten und auf, wahrscheinlich auch noch auf anderen Planeten, dass das alles ein großer Zufall ist, da gibt es auch keinen Beweis für. Ich weiß es eben nicht, was was ist? Aber ich habe mal mit, mit einem eine Diskussion darüber geführt und, und, und der erzählte mir dann, ja, was glauben Sie denn, wo Sie herkommen? Und dann habe ich ihm alles das, was man dann so irgendwann mal gelernt hat und das änderte dann irgendwo beim Urknall. Und dann habe ich ihn dann gefragt, ich sage, naja gut, ich sage, wenn alles irgendwo seinen Ursprung hat, wo kommt denn dann Gott her? Der muss auch irgendwo einen Ursprung haben. Und dann meinte er, ja, Gott war halt immer schon da. Ja, okay, was ist das für eine Erklärung?
2: Ja, es ist, es ist es ist schwer, das zu erklären, das stimmt allerdings. Aber selbst Wissenschaftler können das ja nicht zu 100 Prozent genauestens sagen, wie der Ur Urknall entstand. Ne? Man geht ja auch nur von etwas aus, was man was man zwar heutzutage noch messen kann, diese Wellen sind ja bis heute messbar, diese Urknallwellen oder wie auch immer man das nennt. Und ja. das, ist schon, das ist schon wahnsinnig faszinierend. Ich habe auch mal als Kind gefragt, wie entstand dieser Urknall? Und irgendwer hat mir damals geantwortet und ich habe das bildlich so abgespeichert. Gott hat in die Hände geklatscht. Das war, das war der Urknall. Und dann entstand alles plötzlich. Okay. Naja, es ist, es ist schwierig. Es ist auch gar nicht greifbar. Aber das, das muss es vielleicht manchmal auch gar nicht sein. Ich weiß gar nicht, warum immer alles greifbar sein muss. Ich, ich verstehe, dass, 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 man, dass man das möchte, dass man alles begreifen möchte, dass man alles verstehen möchte. Ähm, verstehe aber auch nicht, warum man sich nicht manchmal auch auf gewisse Dinge einfach einlassen kann, wenn sie gut tun, wenn sie gut sind, Natürlich. ohne ohne eine Erklärung dafür zu haben und ähm, ja, wenn, wenn einige Sachen aus diesem Buch beispielsweise gut tun deiner Seele und deinem Leben, dann kann man sie nehmen, ja. wenn du sagst, andere Sätze fand ich ein bisschen blöd, musste ja nicht, zwingt dich ja keiner.
7: Nee, das ist richtig. Nein, es ist ja auch völlig okay, wenn jemand, ich äh, meine, meine Tochter, mein Schwiegersohn, das sind sehr gläubige Menschen und äh, ähm, erziehen ihre Kinder auch in dem Geiste. Und es könnt, ist ja auch alles, es sind, es sind gute Menschen, die tun niemand was und es ist alles in Ordnung. Ihr Leben ist okay, das ist alles, wie du sagst, wenn es ihnen gut tut, dann ist das völlig, ich habe da, äh, ist das ja auch alles völlig in Ordnung. Okay? Ähm, nur. Ich, 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 ich kann nicht einfach, also für mich ist es, ich muss irgendwas greifen. Ich muss, deswegen heißt es ja auch glauben und nicht wissen. So, ich kann daran glauben, aber ich muss ja nicht daran glauben. Und ich, und ich, tue, mich, ich tue mich einfach schwer daran, irgendwie, nur weil mir jemand sagt, das ist so, das einfach so hinzunehmen. Also,
2: das verstehe ich. Du, du betest wahrscheinlich auch nicht, oder?
7: Nein, nein.
2: Hast du als Kind gebetet oder auch nicht? Als Kind, ja. Als Kind, ja.
7: Ja, weil man das, äh, ja. Ja, ich, ich habe ich hab auch diesen ganzen christlichen Werdegang mitgemacht mit Konfirmationen und, und alles und alles, dann auch okay. regelmäßig in der Kirche. Ich bin dann auch regelmäßig in der Kirche, weil ich musste, ich meine, damals, als ich, da, als ich so in dem Alter war, da war es Pflicht am Sonntag in der Kirche zu gehen und wenn der Pfarrer gesehen hat, so der und der oder die und die fehlt, dann äh, musste man sich im, im nächsten Konfirmandenunterricht, musste man sich dann rechtfertigen.
2: Ja, okay. Das ist äh, das, 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 klar. Das ist dann verständlich. Mich hat, ich ich frage das des, des, deshalb. Weil letzte Woche hat mich Mario aus, äh, aus der Schweiz angerufen und er hat mir einen sehr tollen Satz gesagt, den habe ich mir aufgeschrieben und den, äh, den finde ich sehr schön. Er hat nämlich gesagt, wir ähm, haben wir über Optimismus, über Pessimismus, über Realismus gesprochen. Und er hat gesagt, jeder Mensch betet. Selbst ein Mensch ohne Glauben betet, und zwar wenn er zu sich selbst spricht. Und das fand ich schön, fand ich sehr tiefgründig. Und das, ähm, weiß nicht, ob du das genauso siehst, als als jemand, der sagt, nee, ich bete nicht. Ob du sagst, ja, vielleicht ist das doch ein nee. Stück weit, auch eine Form, eine Form des
7: ich weiß nicht, in, inwiefern spreche ich, spricht man mit sich selber.
2: Ich Ind, indem man zum Beispiel sagt, Toni, du schaffst das, Toni, du packst das. Morgen musst du das und das machen und du wirst das hinkriegen. Morgen hast du ein Forschungsgespräch, komm, du kriegst das hin, das packst du, den Job kriegst du. Das sind so Sachen, wo man sich selbst spricht. Jetzt kannst du nicht sagen, das machst du nicht, okay. das macht doch jeder Mensch. Indirekt. Du
7: weißt ich, okay, ich kann jetzt, fällt mir jetzt so auf die, aber höchstwahrscheinlich. Das Einzige, was mir einfällt, ist, wenn ich dann sage, ey, Toni, jetzt hast du aber Scheiße gebaut. Oder äh? so. das
2: ja, das ist auch. Von mir aus Von mir aus auch das. Aber es sind noch die Kleinigkeiten, wie, äh, Toni, jetzt gehst du nochmal schnell los und hoffentlich äh, hoffentlich kriegst du noch irgendwie den den Zug vielleicht. Äh, das wird zwar knapp, aber du packst das. Ja. das ist, weißt du, so Momente, wo man zu sich selbst spricht. ja. ja gut, es ist nur ein Beispiel gewesen, ich wollte das nochmal nennen, weil ich das ganz schön fand. Toni, ich danke dir trotzdem für deinen Anruf, wünsche dir alles Gute und vielleicht hast du ja ein paar Menschen auch mobilisiert, die jetzt gerade anrufen und dazu was hinzufügen wollen oder auch nicht. Dir einen schönen Abend auf jeden Fall.
7: Dir auch. Und schöne Feiertage. Danke dir. Danke. Ciao. Bis
2: dann. Tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
2: Die Nummer zu mir ins Studio. Und wir gehen in die nächste Leitung. Wen habe ich hier noch nie gehört? Da ist jemand mit der 1.3. Guten Abend. Hallo? Oh, da ist die Verbindung leider sehr, sehr schlecht. Ich höre nur Autogeräusche. Dann ziehen wir weiter. Wen haben wir da mit der... Mit der... Ah, Monika ist da.
8: Monika! Hallo. Moment, Hallo. ich muss noch mal ein abmachen.
2: Ich habe dich vor dem kurz auf dem Bildschirm gesehen, aber dann warst du weg.
8: So. Ja, ich hatte eine
2: Störung. Okay, ist nicht In schlimm. Schön, dass du hat. anrufst. Wir sprechen über
8: Ostern und
2: über Glauben ja. und über Tradition und ach, es ist ja. so ein großes Thema. Aber ich würde auch gerne von dir wissen, welche Bedeutung hat Ostern für dich? Ist das was Wichtiges oder sagst du auch auch nur ein paar Tage, die bald rum sind?
8: Nein, das ist sehr, sehr wichtig für mich, weil ich, ich bin äh, römisch-katholisch-gläubig und äh, bin auch streng gläubig aufgewachsen. Und ähm, es ist so, dass die äh, Religion für mich tiefgründig ist. Ja, also sie hat äh, viele Bedeutungen, dass man, ähm, wie soll ich das ausdrücken, dass man einen persönlichen Halt hat fürs Leben und dass man durchs Gebet dann äh, auch den Halt bekommt und immer wieder aufgerichtet wird.
2: Also du machst das für deinen persönlichen Halt im Leben?
8: Ja, auch für die Familie habe ich das so äh, auch übergeben mhm. und äh, das so vermittelt und so. Aber jetzt Ostern selbst... Ähm, es ist so, dass ich leider jetzt nicht mehr so in die Kirche kann. Mhm. Und ähm,
2: Gesund, Gesundheitlich meinst du, oder wir, warum?
8: Ja, durch die Gesundheit, mhm. weil ich, äh, ich kann nicht mehr knien mhm. durch Verletzungen. Und äh, die äh, große Menschenmenge macht mir Probleme, weil ich äh, klaustrophobie habe. Das ist äh, also Platz, Raum, Angst, mhm. Kollabierung unter Menschen, so soll ich es sagen, in Kurzform. <lacht> naja, Wie lange hast du das schon? Ähm, oh, das habe ich schon viele Jahre, seit ja, 25 Jahren jetzt. Oh,
9: okay. Das
8: bekommt man auch nicht mehr weg. Man kann nur daran arbeiten und jeweils, wie, wie die Situation dann kommt, eben äh, für sich dann äh, arbeiten, dass man nicht in diese Kollabierung reinkommt. Weil man kollabiert dann total durch und äh, dann, äh, das kann, kann so weit gehen, dass man sogar total ausrastet und rausrennt. Hatte ich auch das schon ein Situation sicher. Ja, weil einfach ähm, der, der, der Raum zum, zum Freiatmen fehlt. Das ist schlecht, wer, wer das nicht hat, ist, das ist manchmal schlecht nachzuempfinden. Aber das ist sehr, sehr krass, wenn man das hat. Und ich wünsche es kein. Das glaube <lacht> so. Ja, aber das ist ja wieder eine andere Sache. Mhm. Ja, aber jetzt äh, zum, zum Glauben her und zur Kirche. Das ist so, äh, ich habe ich hab halt äh, schon in ganz jungen Jahren mit der Kirche sehr viel zu tun gehabt. Ich äh, wurde, wurde da auserwählt für die äh, kleinen Kombinanten und so weiter, die äh, Wegbereiterin zu sein, Führerin und Begleiterin in dieser Zeit und darauf wurde ich vorbereitet durch die Kirche, ich durfte dann äh, nach Rom, ich durfte dort die Bibel studieren und oh, alles. Du warst da? Und vor Ort? Ja. Vor Ort, ja. Und äh, mit, da waren sehr viele Kinder, wo das studiert hatte und äh, die solche Führungspositionen ernannt bekommen hatte. Mhm. Und ähm, das war eine ganz äh, besondere Erfahrung für mich. Und äh, ich habe sehr, sehr viel gelernt dort. Ich war sowieso von Haus aus schon sehr religiös. Und äh, weil mein Vater war Evangelist, ja, und er war, wie soll ich das sagen, er war Finanzressorter für die Evangelisten, weil die Evangelisten haben ja ihren Zehner, den sie abtreten an die Kirche mhm. also jeder äh, Familienvater muss Zehnte von seinem Lohn der Kirche abtreten mhm. ja und er war dafür zuständig dass jeder äh, der zu den Evangelisten zählte dass dies auch eingehalten wurde er musste dies quasi eintreiben mhm. ja, für die Kirche es ne? war eben seine Aufgabe und äh, und ich war auch viel in der evangelischen Messe, in der Hauptmesse und so. Und ähm, dann war ich noch ja, in unserer Dorfkirche. Das war eine ganz spezielle Kirche, eine anglikanische Kirche. Die anglikanische Kirche, die ist äh, eine Kirche, wo beide Reformationen zusammen sind. Das heißt, die katholischen und Evangelisten. Verstehe. Ja, und äh, dort hat man eben auch beide Seiten von der Religion dann gleich mitbekommen.
2: Und wie, wie war das für dich, beide Seiten kennenzulernen? Hat man dann manchmal so ein bisschen gedacht, ah, das finde ich eigentlich dort besser als bei uns oder, oder bei uns ist besser als bei
8: denen? Nein, das hatte ich gar nicht. Echt nicht? Nee,
2: ich habe das als Kind voll oft gemacht. Ich habe immer methodisch mit evangelisch verglichen und immer gesagt, oh, guck mal, das finde ich bei denen gut, das finde ich bei uns gut und das war immer dieses Hin und Her früher.
8: Ja, das Vergleichen hatten die anderen gemacht. So. Ich hatte nur die Antworten gegeben. Ach so,
2: okay.
10: okay.
8: Ja, weil ich damit aufwuchs. Ne? Ja. Und... Ähm weil meine Mutter war römisch-katholisch ja. und äh, mein Vater eben Evangelist. Und die Kinder waren aber alle katholisch getauft. Mhm. Das war der Wunsch von meinem Vater. Und ähm, ja, wir sind äh, sehr streng gläubig gewesen. Wir hatten auch immer jeden Sonntag, also samstags ging es schon in die Kirche, freitags schon, mittwochs ging es in die Kirche. Sonntags auch.
2: Was wäre denn was wäre denn passiert, wenn du gesagt hättest, nee, ich nicht, ich komme da nicht mit?
8: Ja, ich hatte das einmal, dass ich nicht mitging. Und dann habe ich von der Kirche eine Strafe bekommen.
2: Von der Kirche hast du eine Strafe bekommen? Ich dachte jetzt von den Eltern. Ja.
8: nee, von der Kirche. Was war die Strafe? Von der Kirche auch. Weil die, äh, die Strafe war dann... Äh, das reinigen, das reinigen der Kirche und des Kirchhofs. Es waren mehrere, wo da mal mit sind. Ähm, wie alt war ich da? Hm, sechs Jahre. Mit sechs Jahren? Ja, da musste man die Kirche reinigen.
2: Okay, aber ja. das war wahrscheinlich eine Sache von ein paar Minuten, oder? Kann man jetzt nicht vorstellen, dass. Nö, die,
8: das ging schon zwei Stunden lang, ging das, die Reinigung. Die ja, ja.
2: haben doch nicht die sechsjährige Monika zwei Stunden lang aufräumen lassen.
8: Ja, doch. Das war so Tradition. Was? Alle, alle durch die Bank. Nicht nur mich, sondern auch die andere Klassenkameraden, wo in dem Alter oder älter waren. Die mussten alle dann mitmachen.
2: Und deine Eltern ja, haben das zugelassen?
8: Ja. Das war dann äh, der Befehl von der Kirche. Das äh, dass man geläutert werden muss. Das heißt, äh, dass man äh, durch diese, äh, diese Zwangsarbeit praktisch, durch diese Strafarbeit hat man dann, äh, dann noch einmal äh, Lehrstudium bekommen beim Pfarrer. Mhm. Das ging über sechs Wochen lang. Und in dieser Zeit hat man das Ganze noch mal näher näher bekommen. Ja, also man wurde da jetzt nicht nur bestraft, sondern man wurde auch rangeführt an das Ganze. Und das fand ich gar nicht schlecht. Du fandest also fand nee, fand es gut?
2: Du findest es auch angemessen für, für, für so ein junges Kind?
8: Ja, ähm gut, ich war, ich war damals halt sehr jung. Aber äh, es waren auch meistens die Älteren, wo da nicht hingingen. Ja, so. und da hatte ich mir halt auch immer gedacht, ich will jetzt halt auch mal dich. Ja. Naja, da bin ich halt reingefallen. Oder bin ich halt reingetappt in die Falle. Ne? Ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Naja, das war halt eine Lehre für mich da, ne? Und für die anderen auch. Aber da ist keiner mehr, fern, da ist dann keiner mehr ferngeblieben. Nein, nein, das, das gab es bei uns auf dem Dorf, war sowieso sehr, sehr streng. Und äh, ja, also zum Osterfest selbst ist ja äh, die ganze Bedeutung. Die meisten meinen, dass es äh, erst äh, Karfreitag beginnt. Aber offiziell beginnt es in der Mittwochnacht auf Gründonnerstag weil da dann, äh, das, dann das letzte Abendmahl war und eben dann die, die Aussage eben auch, dass er verraten wird, dass der Verräter am Tisch sitzt. Mhm. Ja. und mit dieser, mit dieser Szene beginnt ja das Ganze, die ganze Ex externe, wo er dann festgenommen wurde auf dem Ölberg, und wo, dann, äh, und wo dann dem einen noch das Ohr noch, noch anheilt, was der eine abgeschlagen hatte. Und, äh, ja, und dann geht es ja hin zur Festnahme, zur Geisel, zur Geiselung von Jesus und so weiter. Und diese, äh, diese Extre Extremität vom, von der Geiselnahme und äh, bis hin zur, zur Kreuzigung, das soll ja in dieser Zeit ab Gründo mit Donnerstag, also ab der Mittwochnacht schon, mhm. äh, soll das äh, zur Besinnung führen. Mhm. Dass man sich rückbesinnt auf das, was da geschehen war. Ja? Und äh, dann äh, die, die Tage, Karfreitag, Sowieso absolutes Tanzverbot und samstags auch bis um 0 Uhr ist absolutes Tanzverbot. Man darf nicht tanzen in dieser Zeit und äh, das hat den Ursprung deshalb, weil es eben diese Zeit ist, wo Jesus tot war.
2: Findest du es respektlos, wenn ja, das dann noch junge Menschen machen?
8: Nein, natürlich würde ich das äh, da auch keine Lust haben dazu. Nun, natürlich.
2: Ja, stell dir mal vor, du hättest jetzt eine 16-jährige Tochter, die sagt, Mama, Corona endlich vorbei und jetzt äh, kann ich endlich mal wieder feiern gehen mit Freunden und so weiter. Die Diskos haben wieder offen. Und dann sagst du, nee, mhm. am Freitag gehst du nicht feiern. Und am Samstag gehst du auch nicht feiern. Mhm. Ja, Mama, aber ich will trotzdem feiern. Und dann geht die feiern. Was würdest du machen? Gibt es eine Strafe ja, äh, dafür? Wärst du da super streng? Oder würdest du sagen, mein Gott, die ist 16, lasse doch.
8: Nee, äh, was heißt, die, die, äh, Lokales, die Lokalitäten sind auf.
2: In dem Beispiel, was ich dir gerade genannt habe, haben die offen ja. und, äh, und sie bieten auch äh, ja. Disco an.
8: Ja, auch offen. Sie spielen auch Musik, aber es darf eben nicht getanzt werden. Ja. Aber äh, es darf auch nicht rumgegrölt werden in den Lokalitäten.
2: Na gut, wenn du nicht da bist, dann das weißt du ja auch nicht, was sie macht. Mit anderen Worten, sie darf zwar feiern gehen und du hoffst, dass sie nee, nicht
8: am Tanzen äh, ist. Ich hab. ich war selber früher
2: mal... Wir müssen eine kurze Pause machen, Monika. Die erste Stunde ist nämlich vorbei. Ich habe gehofft, eine kurze Antwort zu bekommen. Wir reden gleich weiter. Bleibt dran.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Anrufen
2: vom Handy und vom Festnetz, wir sprechen heute über Ostern und ich möchte ganz gerne von euch wissen, wie würdet ihr die nächsten Tage gerne verbringen, wie verbringt ihr sie, wie traditionell ist bei euch Ostern, hat das überhaupt noch eine Bedeutung für euch oder ist das einfach nur so ein paar Tage im Kalender, wo ihr Urlaub habt oder Ferien habt oder vielleicht gar nichts von beidem und einfach nur durcharbeiten müsst. Ihr merkt einfach nur, dass die Straßen ein bisschen leerer sind, weil die Geschäfte geschlossen haben. Lasst uns darüber reden. Monika aus Freiburg ist bei mir in der Leitung. Sie sagt, sie ist streng gläubig. Für ihren persönlichen Halt vor allem ist der Glaube für sie wahnsinnig wichtig. Mit sechs Jahren hat sie mir erzählt, da ist sie mal nicht in die Kirche gegangen und zur Strafe bekam sie von der Kirche die Aufgabe, den Garten und die Kirche zu säubern. Ganze zwei Stunden. Sie sah das ähm, nicht als als, was, als, ja, als eine Strafe an, sondern als, doch, es war eine Strafe, aber es war wichtig und zur Erläuterung quasi fandst du das auch ganz gut. Jetzt wollte ich gerade von dir wissen, wie du, äh, wie du damit umgehen würdest, wenn du jetzt eine junge Tochter hättest, äh, die jetzt sagt, äh, ich will jetzt trotzdem am Freitag Party machen gehen oder am Samstag und da wird getrunken, da wird getanzt und äh, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, Monika, und zwar von einem, von einem ja. äh, Hörer und der hat geschrieben, äh, ja. meine Tochter bekä bekäme eine Woche Hausverbot und ich, <lacht> ja den Rest lese ich nicht vor, <lacht> der da geschrieben wurde, das ist dann schon ein bisschen extrem, ja. aber eine Woche Hausverbot. Ähm, ja, du hast mir nicht verraten, was du mit deiner Tochter machen würdest.
8: Ja, also ich würde, würde schon zuerst sagen, du kannst ruhig fortgehen, kannst dich treffen mit deinen ja. Freunden. Aber Tanzen ist nicht drin, weil das ist absolutes Tanzverbot und wird würde es ihr auch erklären. Okay. Ja, ich würde das schon plausibel machen, dass das auch gesetzlich so geregelt ist, mhm. weil das auch in den Lokalitäten das Verbot besteht. Und die dürfen niemanden tanzen lassen. Die Polizei geht immer rum. Okay. Und es ist Fakt, das kann ich sogar selbst belegen. Ich war nämlich selber auch mal an so einem Tag weg, wo ich, wo ich noch Single war. Und äh, da äh, habe ich auch gesagt, ja, das ist okay. Für mich ist das okay. Dann bin ich eben nur hier, trink was, unterhalte mich und dann gehe ich wieder. Ja, aber mehr ist dann auch nicht
2: drin. Okay. Du, dann danke ich dir erstmal, Monika, viermal für deinen Anruf ja, und für deine Erklärung. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr schöne Tage, sehr beruhigende, ja. entspannte Tage und mhm. viel Kraft. Und pass auf dich auf.
8: Ja,
0: ebenso. Danke. Bis Tschüss. Bald. Tschüss.
2: Anrufen von Mandy vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge. 08.900
2: und jetzt schauen wir mal, wer wartet am längsten? Da wartet André aus Stuttgart auf mich. Hallo. Hallo. André, gerade gehört, äh, ja, die strenggläubige Monika, ist dir das zu streng? Bist du da entspannter oder bist du auch sehr strenggläubig?
11: Also ich bin da genau am, am anderen Ende. Das ist für mich äh, immer wieder unverständlich.
2: Du bist streng ungläubig, oder?
11: Ja, ich bin sozusagen streng ungläubig. Ah, okay. ein, ein, ein Heide sozusagen. Als Naturwissenschaftler, äh, die Kirche hätte mich verbrannt, wenn sie dürfte. Aber dürfen sie leider nicht mehr. Oder zum Glück nicht mehr. Ähm, und ich finde es ein bisschen äh, krass, dass wir in einem Staat leben, der eigentlich als säkularisiert gilt, wo die Kirche eigentlich keinen Einfluss auf das Leben der Menschen hat. Aber wir haben bis heute noch religiöse Gebote in unseren Gesetzen. Wir haben das Tanzverbot, wir haben, Verkaufs-, also wir haben keine verkaufsoffenen Sonntage. Wir haben auch äh, Parteien, die das Wort christlich im Namen tragen. Also sozusagen Staat und Kirche sind nicht getrennt und gerade an Ostern wird das wieder deutlich, dass Menschen, die nicht glauben oder einen anderen Glauben haben, einfach in Geiselhaft genommen werden und das machen müssen, was die Christen wollen.
2: Aber man beruft sich immer noch darauf, ne? sehr stark, an den christlichen Glauben. Das, stellt man ja, schon, das, das hört man schon immer wieder in der, in, der, in, der, in, der, in der Gesellschaft. Die Kirchen sind zwar immer Lehrer und trotzdem beruft man sich immer, mehr, immer wieder auf diesen christlichen Glauben und ich frage mich, ob das nicht ein Widerspruch ist.
11: Ja gut, wer beruft sich schon auf christlichen Glauben? Also es gibt irgendwie Leute, die irgendwas von christlichem Abendland...
2: Frag mal, ich habe mal eine Umfrage gemacht. Lass uns doch mal sonntags die Geschäfte öffnen für, für immer. Nee, das geht nicht. Da berufen sich tatsächlich viele auf den Glauben. Als ich die Umfrage gemacht habe, lag glaube ich 70 Prozent oder 80 Prozent wollen sonntags nicht keine geöffneten, also normal geöffnete Läden.
11: Ja gut, also da ist, da ist natürlich auch ein bisschen arbeitsrechtliche Debatte mit drin, die ich persönlich nie verstehe, weil die Leute müssen ja nicht mehr arbeiten oder so. Aber klar, also der Glauben ist natürlich noch in unserem Land verbreitet. Also wir haben noch locker 60 Prozent christlichen Glauben. Aber das ist eine Tendenz, die, die fällt. Also die Anzahl Kirchenaustritte mehrt sich. Wir haben jedes Jahr immer wieder die meisten Kirchenaustritte. Und ich glaube auch, das ist einfach eine sterbende Generation. Also die Gruppe der Menschen, die noch geglaubt hat, wo das Fest verankert war, das ist einfach eine Generation, die es in 20 Jahren nicht mehr geben wird.
2: Findest du das aber nicht schade? Geht da nicht auch mit dem, mit dem Glauben etwas noch viel mehr auch verloren?
11: Äh, nein, das glaube ich überhaupt nicht. Wenn wir, uns, wenn wir uns mal ein bisschen besinnen auf, auf die letzten 100 oder sagen wir mal 300 Jahre, wie, wie Moral und wie generell unser Wertekompass gewachsen ist und wenn man das zum Beispiel verbindet mit der Theorie von August Comte, wo wir sozusagen zum positiven Zeitalter hinstreben. Ja, da haben wir versucht, mit den, mit den Göttern das zu erklären, was wir nicht erklären konnten. Also da saß der Steinzeitmensch in der Höhle, hat den Donner gehört und sich gefragt, wo kommt das her? Das muss irgendeine größere Macht sein. Und dann sind wir so langsam übers, übers Metaphysische gegangen, so, so die ganze Enlightenment- Philosophie. Da hat man das versucht, irgendwelchen wilden Energien, Geistern oder Mächten zuzuordnen. Und irgendwann haben wir es geschafft, mit, mit, mit technischer Innovation, mit unserem wissenschaftlichen Verständnis, dass alles aufzuklären. Wir wissen heutzutage, dass, dass Blitz und Donner einfach äh, starke elektrische Ladungen sind, die in Wolken entstehen und, und kein Gott. Und ich glaube, das hat uns den, den Humanismus gebracht, also die Art und Weise, dass wir nicht mehr archaisch über Dinge urteilen, sondern dass wir uns unseren Moralkompass basierend auf, auf logischen Schlussfolgerungen, auf individueller Freiheit aufbauen.
2: War ein schöner Dialog. <lacht> Fand ich interessant. Und trotzdem finde ich es irgendwie schade. Denn wenn ich immer die Erklärung bekomme, klar, dann bin ich zwar aufgeklärt, aber wie gesagt, dann, dann fehlt mir auch manchmal so die, so, die, so der Blick für, für, das, für das Wunder selbst. Ich habe das schon so oft zitiert, dieses wunderschöne Lied von Materia, Welt der Wunder heißt es. Und äh, er singt in diesem Song und äh, wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht und du glaubst nicht an Wunder. Es ist doch schon faszinierend. Natürlich gibt es dafür Erklärungen, das kann man sich alles, aber sich einfach nur darauf einzulassen. Einfach nur mit, mit aufgerissenen Augen und ja, tief hängendem Kiefer sich das einfach mal bewusst zu machen und fasziniert zu erleben, was es alles gibt in dieser Welt.
11: Ja, selbstverständlich. Also, natürlich
2: kann ich, ich bekomme, ich, ich kriege erklärt, wie ein Vogel fliegt. Trotzdem finde ich es wunderschön, Vögel beim, beim, beim Fliegen zuzuschauen.
11: Ja, ja aber ich brauche doch keinen Gott dafür.
2: <lacht> aber wer hat das alles erstellt? Wer hat das alles gemacht? Jetzt kommt die naturwissenschaftliche Erklärung, ich weiß. Komm, hau raus.
11: Ja, ja also ich meine, klar, also der Punkt ist, ich meine, die, die beste Antwort, die man geben kann, ist, wissen wir nicht. Und die beste Erklärung, die wir haben, ist naturwissenschaftlich. Mhm. Aber du hast es ja selber gesagt, äh, braucht man überhaupt eine Erklärung, um die, um die Wunder zu begreifen? Und damit komme ich wieder zu Komp zurück. August Komp sagt nämlich, dass am Ende kommen wir aus dem theologischen, das metaphysische Zeitalter im positiven Zeitalter an, wo wir sagen, okay, es gibt Fragen, die können wir uns nicht beantworten. Das ist okay so, arbeiten wir doch mit dem, was da ist. Arbeiten wir mit dem, was wir bewundern können, was wir erklären können, was wir erstellen können. Und, und lassen die unerklärlichen Fragen zurück, weil wir uns eh damit nur rumplagen.
2: Ärgert es dich als Naturwissenschaftler, dass es Fragen gibt, die die Naturwissenschaften noch nicht erklären können?
11: Ich glaube, es ist viel besser, dass es Fragen gibt, die wir nicht beantworten können, als wenn alles schon beantwortet wäre. Alles beantwortet würde bedeuten, dass wir am, am Ende unserer Entwicklung angekommen wären, dass wir alles ausgereizt haben. Aber wenn wir noch Fragen haben, die nicht beantwortet sind, das bedeutet, dass wir noch einen sehr, sehr langen Weg zu gehen haben, dass das noch vieles offen ist und vieles zu entdecken ist.
2: Dann lass mich mal die Frage anders formulieren. Ähm nicht, nicht fragen, klar, es wird immer Fragen geben. Hast du eine Frage beantwortet, wird eine neue Frage kommen und auch in der Zukunft werden neue Fragen entstehen auf neu. Aber sagen wir es mal so, Frage anders gestellt, hoffst du darauf, dass alte Fragen endlich eine Antwort bekommen? Fragen, die man sich quasi schon... Seit, seit tausenden von Jahren, seitdem es, den, seitdem es den Menschen gibt, solche Fragen, die sich die Menschen quasi stellen, dass die endlich eine Antwort bekommen. Zum Beispiel die Frage, was kommt nach dem Tod? Gibt es noch andere Menschen auf anderen Planeten? Solche Fragen. Hoffst du darauf, dass du, dass es dafür darauf endlich Antworten gibt? Oder sagst du, muss es nicht?
11: Das wäre sicher schön, aber es macht mich nicht
2: fertig. Ne? Okay, ich dachte, das ärgert Wie gesagt, dich irgendwie.
11: Ja. Nö, naja, positives Zeitalter. Wie gesagt, man muss die Gelassenheit mitbringen, <lacht> auch zu akzeptieren, dass man nicht alles beantworten kann. Das ist ein nice to have, aber kein Erfordernis.
2: Ich dachte, es, es freut einen, weil man dann quasi einem so unter die Nase reiben kann. Edge. dafür gibt es inzwischen eine Erklärung. <lacht> und, schon wieder, und schon wieder 1 zu 0 für Naturwissenschaft, so ungefähr, weißt du? Aus, ja, der, ja. aus der Sicht habe ich das gerade gedacht.
11: Okay. Gut, die Naturwissenschaft hat, hat, die Naturwissenschaft hat der, der Kirche schon allein voraus, dass sie Menschen nicht auf dem Pfahl abgefackelt hat ähm, oder anderweitig äh, auf martialische Weise hingerichtet hat. Insofern äh, haben wir das schon mal, aber klar, Fragen beantworten ist auch nett.
2: Wie wirst du die nächsten Tage verbringen?
11: Ich war in Urlaub nach Konstanz, wahrscheinlich zum Fahrradfahren.
2: Also überhaupt nichts mit Eurustern, gar nichts? Es wird auch nee. keine Familie geben, die anruft und sagt, Andri, komm doch vorbei, wir wollen alle an Ostern zusammen Zeit verbringen.
11: Meine Familie kommt aus der Sowjetunion, da ist nicht viel mit Ostern, die hatten es nicht so mit Religion.
2: Aber oh, ich sage das nicht, gerade in den slawischen Ländern wird das noch viel mehr hochgehalten, der Glauben, als das bei uns hier ist.
11: Sie haben es ja, sie haben es wiederbelebt, aber die Leute, die wirklich aus der Sowjetunion kommen und quasi dort die Kultur aufgenommen haben, die haben nicht viel für Religion übrig. Klar, die neue Generation, ja, aber da habe ich keine Verwandten in dem Alter.
2: Echt? Okay. Ich weiß ich habe ich hab das Gefühl, je, je weiter man in den, in, den, in den Osten, Osteuropa geht, desto religiöser sind die Menschen dort auch.
11: Also ja, Polen ist sehr katholisch und auch der Balkan, aber gerade Russland, ja, man hat so ein bisschen wiederbelebt. Es ist so ein bisschen zu einem Marketing-Gag geworden tatsächlich, weil man mit Religion halt gut Menschen beeinflussen kann. Aber tatsächlich, so gerade die ältere Bevölkerung, sagen wir mal Ü40, die hat mit Religion nicht so viel am Hut, gerade in Russland zum Beispiel.
2: Du kannst dem, ich merke, gar nichts abgewinnen, ne? Nichts Positives zumindest. Wenn du schon sagst, ja, ja. Menschen okay. beeinflussen oder manipulieren, dann siehst du da nicht irgendwo einen... Ein Mehrwert für die Menschen.
11: Ich denke, wir können das so auftrennen. Es gibt natürlich die Institution Kirche und die hat einen Haufen Probleme, die wir, wenn wir das heute besprechen würden, da würden wir noch übermorgen dran sitzen. Aber selbstverständlich ist äh, die Religion auch ein Konstrukt der Menschen halt geben kann. Und solange das die Freiheit anderer Menschen nicht einschränkt, äh, bitte, gönn dir, also da, da will ich niemanden aufhalten. Ich glaube durchaus, dass dieses Modell, obwohl natürlich maßlos veraltet, also ja 2000 Jahre veraltet und, und überholt, trotzdem noch dem ein oder anderen Menschen helfen kann. Aber dann stelle ich mir die Frage, wenn es sowas wie die Bibel gibt oder auch den Koran oder welches andere Lehrbuch man sich nehmen will, wie genau nimmt man das dann? Denn wenn man anfängt, das Ding selektiv zu behandeln, dann wird es schon ein wenig diffus. Nehmen wir mal die Bibel, ja, nehmen wir mal irgendwie die, die Korintherbriefe, da heißt es zum Beispiel, Frauen sollen Kopftücher tragen oder sich die Haare abrasieren. Wenn man sich jetzt daran nicht hält, ist man dann noch bibeltreu oder heißt es, man sucht sich das Buch raus, was einem halt gerade passt?
2: Eine Frage, die ich nicht beantworten kann, aber äh, ich danke dir vielmals für deinen Anruf. Und ja, war interessant, das ja, ja, mal aus deiner, aus deiner Sicht zu hören, alles. Ich wünsche dir einen schönen Abend, pass auf dich auf und bis bald. Achso, ja. und viel Spaß bei deiner Radtour auf jeden Fall. Vielen Dank. <lacht> Ciao, mach's gut. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz die Nummer zu mir hier ins Studio:
0: Die Night Lounge. 0890901. Ich war heute
2: in Speyer übrigens tagsüber, also am Mittwoch, es ist ja schon Donnerstag und da ist gerade im Moment die äh, Frühj Frühjahresmesse, heißt das so? Ich glaube so heißt das, ja, ich, ich sage Kirmes dazu, aber es war voll schön. Und da war auch der, äh, der Dom da in der Nähe, habe ich mir angeschaut und ich finde, das hat was. Das hat sowas, gerade jetzt irgendwie so kurz vor Ostern hat das irgendwas auf einen. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich halt äh, gläubig bin, nicht religiös, ich bin gläubig, aber... Das macht mit, mit einem was und das ist schön, weil es gibt einem gewissen, eine gewisse Ruhe, eine gewisse Zufriedenheit. Ich weiß, ich bin gespannt, eure Meinung und eure Erfahrungen zu hören und zu teilen heute zum Thema, wie, ja, was bedeutet für euch Ostern? Jetzt geht es zum Peter nach Heidelberg. Hallo Peter.
1: Ja, hallo Daniel, ich grüße dich. Ja, ich habe mir ja gerade eben ein paar Gedanken gemacht und äh, ich habe auch so... Ähm, mal dieses Illuminati-Buch von Dan Brown gelesen. Das kommt natürlich äh, sehr nahe ähm, zwischen, ähm, wo wir gerade bei dem Naturwissenschaftler André, hieß er, glaube ich, waren. Ähm, da Ja, also für mich ist Ostern eigentlich ein Fest für alle, egal ob man jetzt Atheist ist oder Christ. Also ich bin Christ. und äh, Aber ich sehe das nicht so orthodox, also nicht so streng. Ich sehe das so dass, ein, dass jeder quasi, ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch äh, wählen darf, ist jetzt Ostern religiös für mich oder ist Ostern rein freizeitlich ein Gewinn, diese drei Tage, die jeder frei haben darf oder fast jeder frei haben darf.
2: Das ist mal ein sehr interessanter Blick ähm, auf, auf Ostern. Für mich ein Fest für alle, hast du gesagt, egal ob gläubig oder nicht. Für die, die gläubig sind, natürlich hat es einen, einen religiösen Hintergrund und für die anderen, die freuen sich und feiern einfach nur, dass sie frei haben. Ja. Und das ist okay für dich, dass sie einfach das feiern.
12: Ja.
1: Und es ist für mich gar nicht mal Kommerz okay, man sieht ja auch bei den Privatsendern, wenn die Werbeeinblendung kommt, dann steht, sind, werden da Küken gezeigt und Hasen. Und dann steht Werbung ganz groß. Aber äh, das darf man nicht zu so kommerziell sehen. Das sind halt äh, die... die Hersteller, die das halt auch in Supermärkten so verkaufen den Leuten. Aber jeder darf ja selber entscheiden, was Ostern für ihn ist. Also wenn ich jetzt Mensch bin, der sich von Werbung beeinflussen lässt, dann neige ich halt eher dazu, nur Schokolade zu sehen. Und, und dass ich meinen Korb habe mit ein paar bunten Eiern und ein bisschen Schokolade, Die und das kennen wir ja alle. Und, und was an, an, an Weihnachten und Ostern im, im Fernsehen läuft, äh, was da für tolle Filme kommen oder auch halt nicht, aber äh, ich bin halt Christ und äh, ich bin jetzt nicht katholisch, ich bin halt aus einer Freikirche, aber ich finde Ostern, das darf man nicht so auch mit dem Tanzverbot, also... Da, da sehe ich das genauso komischerweise wie der Naturwissenschaftler, äh, dass doch da die Leute ein bisschen in Geiselnahme genommen worden sind. Also der Staat muss einfach da ein bisschen liberaler sein, sage ich einfach mal. Jesus war bestimmt nicht so ein Mensch, der jetzt gesagt hat, ihr müsst nur trauern über mich, wenn ich äh, ihr, ihr sollt euch freuen, weil ich ja wieder in drei Tagen auferstehe oder zwei Tage waren es, glaube ich, ich weiß jetzt nicht genau.
2: Gut, oh, das wussten die zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Ja, aber Jesus ist eigentlich so ein Typ, der, äh, ich kenne das nur aus der evangelischen Kirche, ich bin jetzt selber nicht evangelisch, aber da orientiere ich mich gern dran, dass eigentlich die evangelische Kirche diese frohe Botschaft vermittelt. Also Jesus ist kein, auch Gott ist kein strafender Gott, sondern jemand, der anderen schneller vergeben kann und immer den Hintergrund ähm, wie soll ich sagen, bewertet. Also warum jemand so und so gehandelt hat, hat das dann heuchlerisch gemeint derjenige, hat das dann absichtlich gemeint, das ist halt dann wieder der Hintergrund dazu. Ne? Und ich will jetzt keinen verurteilen, aber ich finde, der Staat sollte äh, jedem Ostern so lassen, wie er selber für sich entscheiden möchte. Also ich möchte gern wandern. Oder ich möchte einfach zu Hause bleiben bei meinen Lieben und andere einladen aus meiner Verwandtschaft und wie Weihnachten dann halt auch das Fest zusammen feiern. Und das ist uns so verloren gegangen, dass wir alle, wie soll ich sagen, da nicht so liberal sind. Also ich möchte auch die Katholiken nicht verurteilen, auch sogar die strengen Katholiken nicht äh, aber ich finde, der Staat, der mischt sich doch da zu sehr ein und Ostern ist für mich einfach eine freudige Botschaft. Also nicht nur, dass der Frühling da ist, dass alles sprießt und wächst, sondern ja, wir, wir kennen ja Ostern. Also
2: ich finde das schön, du, du verbindest ähm, ja, Glauben und, und und auch viele christliche Werte dennoch mit modernen Ansätzen. Ja, das finde ich ja. so spannend und äh, dass du da diesen Spagat auch so so gut rüberbringst, finde ich sehr, sehr interessant. Fand auch schön, was du jetzt gerade gesagt hast, jetzt habe ich es gerade schon wieder verloren, Was das das fand ich aber auch ganz toll, wie du das, wie du das erklärt hast. Ähm, was war das? Genau, das war die Erklärung, dass man am Karfreitag ja durchaus ähm, auch tanzen kann. Man weiß ja, dass er wieder auferstehen wird und es ja. ist ja eigentlich ein Grund zur Freude zu wissen, er ist nicht tot, er lebt und er wird auch wieder leben. Verstehe das. Man kann das aus unterschiedlichen Perspektiven sehen. Ne? Ähm, ja, was wolltest du sagen noch?
1: In der Hippie-Zeit, äh, ich fange jetzt mit der Hippie-Zeit an, da waren ja halt viele auch durch dieses Love and Peace geprägt. Äh, meine Eltern waren jetzt selber nicht in der Hippie-Zeit, aber sie haben mir erzählt, dass viele aus meiner Verwandtschaft mütterlicherseits in der Hippie-Zeit -Hippie waren. Okay. Und und da haben sich auch viele Jesus als Vorbild genommen, also gerade bei Woodstock und so ähm, haben nicht nur viele mit Hare Krishna sich verglichen, sondern auch mit den christlichen Werten von Jesus, also von, äh, dass ich meinen Feind genauso liebe wie mich selbst, was natürlich sehr schwer ist, wenn man jetzt ganz rational daran geht, aber... Äh, was ich auch vorhin sagen wollte und was du so toll fandest, dass Jesus eigentlich äh, ja, kein, kein strafender Mensch ist, sondern jemand, der sogar noch dem anderen, wir hatten es ja vorhin mit dem Ohr, was dem anderen abgetrennt wurde. Das
2: kam nicht von mir, das habe ich nicht gesagt. Das hat der andere der
1: erzählt. Weit, und äh, Jesus äh, wurde ja verraten und äh, am nächsten Tag gleich ans Kreuz gehängt. Und... Äh, Jesus konnte aber den anderen sogar noch heilen. Also er konnte seinen Widersachern heilen. Und wer macht das heute schon? Wer sagt, ich vergib meinem Feind, der mir so Schlimmes angetan hat? Jesus konnte das aber. Der würde heute nicht sagen, ihr müsst alle um mich trauern. Ich will, dass ihr euch freut, dass ich wieder auferstanden bin. Und... Äh wenn wir so durch den Alltag gehen und unseren Nächsten zumindest versuchen, nicht gleich so verurteilen und so, sondern auch mal ein bisschen zeigen, okay, ich verstehe dich irgendwo, dann äh, hätten es wir alle, gerade in den Ukraine-Krieg, hätten jetzt da alle auch politisch irgendwie leichter. Also ich will jetzt auch nicht zu sehr auf dieses, diesen Konflikt eingehen, aber äh, wir hätten weniger Kriege, wenn die Menschen einfach mehr ausdiskutieren, wie können wir Probleme lösen, wie können wir Konflikte lösen, ohne dass wir gleich äh, sehr böse aufeinander zugehen müssen. Ne? Das, das bedeutet auch wiederum dieses Osterfest, ein, Freude, ein Fest der Friede und ja, des Freudes. Also, ja.
2: Vielen Dank, Peter, für deinen Anruf ja. und deine ja, Sicht. Wie gesagt, ich finde da sehr viele moderne Ansätze, die ich... Äh ja, ganz Aha. interessant finde und gut zum Diskutieren drüber. bin gespannt, was die Leute noch die nächste halbe Stunde sagen. Ich wünsche dir erstmal einen schönen Abend und natürlich ein paar schöne Feiertage.
1: ja, ja auch, Daniel. Bis dann. Dank. Dank, Tschüss. Auch.
2: So, es ist 1.22 Uhr schon. Ich habe mich gerade erschrocken. Ich dachte es ist erst, aber klar, ist ja schon ganz schön schnell rumgegangen, die erste Stunde. Wir schauen ganz kurz mal, was online so beantwortet wurde. Ich habe euch da natürlich auch wieder ein paar Fragen gestellt. Und die erste Frage, die ich euch gestellt habe, ist, feiert ihr eigentlich Ostern? Das wollte ich ganz gerne von euch wissen und da ist das Ergebnis schon sehr deutlich, dass sich da gerade etwas verändert, sage ich mal so. Äh, klar, ist jetzt nicht repräsentativ für ganz Deutschland, aber wir sind schon eine relativ große Community und ich finde, das, äh, das zeigt schon auf jeden Fall so eine Tendenz. Also, das Ergebnis, feiert ihr eigentlich, eigentlich äh, äh, Ostern? Äh, 54% sagen Ja und 46% sagen Nein. Da sieht man es ja schon mal, ne? Also es ist wirklich 50-50 und das war früher anders. Zweite Frage, was wird eigentlich bei euch an Ostern geschenkt? Wird überhaupt irgendwas geschenkt? Schauen wir jetzt mal. Süßigkeiten, Schokohasen, Eier. Äh, Kleinigkeiten, äh, Süßes, Ähm... Selbst, selbst bemalte äh, bunte Eier, das stimmt, das hat man damals auch noch gemacht, das, das hat mir super viel Spaß gemacht als Kind, fand ich total toll. Und äh, es gibt kleine Überraschungen, schreibt hier eine Userin, Schokolade, Schokohasen, äh, wir gehen ganz lecker essen mit der Familie, schreibt hier jemand, äh, ein bisschen Geld, äh, es wird ganz viel Liebe verschenkt. Und das war es, glaube ich, im Großen und Ganzen. Zeit, wo sind die teuren Geschenke? <lacht> Hat keiner sich mehr getraut, was zu schreiben, wahrscheinlich, nachdem ich euch erzählt habe, was es da so bei anderen gibt. Okay, die dritte Frage, die ich euch gestellt habe, ist, geht ihr an Ostern eigentlich in die Kirche? Wir erinnern uns, erste Frage, 54% feiern Ostern, 46% nicht. Jetzt die dritte Frage, gehst du an Ostern in die Kirche, 15% haben auf Ja geklickt, 85% Nein. Sind natürlich auch die mit dabei, die Ostern nicht feiern. Aber, das sieht man auch nochmal, von denen, die Ostern feiern, sind auch nicht viele dabei, die dann auch an Ostern in die Kirche gehen. So, und die letzte Frage, die ich euch gestellt habe, das ist, weil einfach vor dem in der ersten Stunde eine Diskussion, nein, ist eigentlich keine Diskussion gestartet, aber ich wollte von euch wissen, ob ihr eher Team Apfelringe oder Team Pfirsichringe seid. Und 61% gehören zum Team Apfelringe und 39% zum Team Pfirsichringe. Ah, ich weiß nicht. Ich finde beides ganz gut. So zwei Pfirsichringe und dann wieder ein Apfelring. Das ist mir lieber. Es ist mir zu sauer sonst. So, vielen Dank an all die mitgemacht haben. Wie, viel, wie viele Leute hatten wir heute gehabt? Ich muss mal ganz kurz gucken. Manche interessiert das nämlich. Ähm, heute hatten wir 572 Teilnehmer. Vielen Dank. Jetzt geht's in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal gerade. Wen haben wir da? Mit der 7.1. Hallo.
9: Hi, hörst du mich?
2: Ja, wer da? Woher?
9: Ich bin der Dennis aus Köln. Ich grüße dich, Daniel
2: hier, freue mich. Hi. Hi, Dennis, wir reden über Ostern. So. Wie sieht's aus? Feierst Kar du oder nicht so? Ja?
9: Ich feier's, aber ich feier's auf eine andere Art und Weise, sag ich mal. Also die Autoleute unter uns, ich weiß nicht, ob das jemand schon erwähnt hat, würden das wissen, der Karfreitag wird umbenannt zum Karfreitag mit C. Und dann gibt es halt so ein großes Treff an der Rennstrecke als Saisoneröffnung kann man sagen. Da treffen sich halt die ganzen Autoleute dort. Ja, so läuft das halt ab dann.
2: Ja, ihr werdet euch was treffen am, Nür am Nürburgring oder was? Oder wo?
9: Ja, richtig, am Nürburgring. Das treffen dann.
2: Und dann? Was, was, was Autos bestaunen? Die getunten Autos oder, oder was wird da gemacht? Am
9: man kann auch halt natürlich über die Nautschleife eine Runde fahren. Generell ist es halt so ein großes Treffen, wo es halt vom Karfreitag zum Karfreitag kommt.
2: Ja. Ich habe davon das erste Mal gerade gehört. Ich wusste nicht, dass es das gibt, aber ich finde.
9: Es das ist eine etwas größere Veranstaltung.
2: Ja. ja. Ihr tanzt nicht, ihr lasst die Autos tanzen. Und zwar im Kreis.
9: Kann man so sagen, bei den Spritpreisen ist es schwierig zu zeigen. Ja. Aber halt, wer kann denn.
2: Ja gut, aber ist ja nur einmal im Jahr der Karfreitag.
9: Ja, richtig, aber also, an sich trifft man sich auch.
2: Wie oft warst du denn jetzt schon da, die letzten Jahre? Hat das überhaupt stattgefunden, die letzten zwei, drei Jahre?
9: War sehr begrenzt, muss ich sagen. Ich bin erst selber 19, hab meinen Führerschein, also nicht so lange. Deshalb war ich halt nur dreimal dort.
2: Okay. okay. Aber du bist dieses Jahr wieder am Start?
9: Hoffe ich mal, hoffe ich mal. Wenn okay. das Auto mitmacht, dann bin ich da.
2: Kostet das Geld oder kann man da einfach so vorbeikommen?
9: Da kann man einfach so vorbeikommen, außer die Runde halt über dem Ring, wenn man dort fahren will. Die kostet dann natürlich. Achso,
2: okay. Jo. Mit dem eigenen Auto logischerweise, ne? Natürlich. Okay. Naja, nichts für mich. <lacht> <lacht> Aber trotzdem, ist eine coole Sache und ich finde ganz im Ernst, sage ich immer wieder, Leute, lasst eure, eure, ja, eure Bleifuß gerne auf dem, auf dem Nürburgring oder was weiß ich, was es da für Rennstrecken in Deutschland gibt, die man da nutzen kann. Und äh, und lass das nicht auf der Autobahn raus, denn da hat es nichts zu suchen.
9: Die Autobahn ist halt nur vom A nach B zu kommen, ja. das war es auch schon.
2: Ja, aber das ist. ich glaube, das ist oftmals auch so, dass äh, den Leuten es einfach zu teuer ist. Die sind nicht bereit dafür. Ich glaube, das kostet schon ein bisschen was. Ne, Ich glaube, 15 oder 20 Euro kostet das, um einmal zu fahren.
9: Ja, aber das, die Strecke ist auch relativ lang brauchst du schon so ein paar Minütchen für. Ja, gut. Das Go-Kart-Fahren würde ich mal eine größere Abzocke. Ja, ja
2: so schon. Aber äh, trotzdem, ich glaube, es würden mehr Leute nutzen, wenn es günstiger wäre. Wäre vielleicht interessant, sollte sich mal vielleicht der Staat überlegen, ob er da irgendwelche... Falls, falls ein Tempolimit kommt, vielleicht ein paar, paar Rennstrecken extra zu bauen. Ah, weiß
9: ich nicht.
2: Meinst du
13: nicht?
2: Als Alternative? Oh, nicht Mm. <lacht> du bist nicht begeistert von der kostenlosen Rennstrecke. Okay, alles klar, dann verlangen wir wieder 50 Euro für. Dennis, also der Karfreiter <lacht> wird so gemacht. Die, die restlichen Tage, was machst ja. du da? Machst du überhaupt was mit der Family oder sitzt du auf halt der Couch, Polen, Playstation? Ich habe so, mit
9: der Familie treffen, irgendwas schickes Essen gehen. Ihr geht das essen? So. Du kommst aus
2: Polen und ihr geht essen. Wie kannst du nur? Ihr habt so eine tolle Küche
9: irgendwie irgendwie zu meiner Oma oder zu der Familie gehen wir dann halt rüber, meine ich
2: dann. Ach so, ich dachte schon, ich dachte schon, das ich kann das sein. die polnische Küche ist okay. super lecker. Ja. Vor allem, wenn es das wenn's, wenn's Oma gemacht hat.
9: Weniger. Bitte? Das probieren tatsächlich weniger aus. So, okay, viele sagen, ja, man kennt das und das, aber im Endeffekt.
2: Ja, das ist, ja ich kenne es auch, aber ich, ich mag es trotzdem, weil, weil man es zu selten einfach auf dem Tisch hat, ganz einfach. Man, man hat dann doch irgendwie andere Sachen häufig. Ich habe, glaube ich, öfters einen Burger auf dem Tisch <lacht> als frisch gemachte ja, Küche in letzter Zeit.
9: Können, ist bei mir
2: ja, oder eine oder ne Pizza oder irgendwas anderes <lacht> Ungesundes, keine Ahnung. Da mag ich schon mal so, so frisch gemachte Pim Pimenji heißen die, glaube ich, ne?
9: Gemini kommt tatsächlich aus Russland. Aber
2: aus Russland, echt? Ui.
9: ist im Endeffekt dasselbe wie Pierogi heißt es bei uns.
2: Ah, Pierogi, dann oh, war das ja. das. Und dazu gibt es immer so, so, so saure Sahne, kann das sein?
9: Ja, tun manche auch dazu. Zu ich die, ja auch, aber ich kann auch viele, nicht
2: machen. Okay, dann waren das ey, Pieroggen. Na gut, ähm, ja, gibt es noch was zu erzählen zum, zum Thema äh, Ostern oder war das schon alles, was dir so wichtig war? Gibt es Traditionen in Polen, von denen wir hier nichts wissen? Ich weiß nicht, wie, wie in Polen äh, Ostern gefeiert wird.
9: Tatsächlich kann ich jetzt auf Anhieb so pauschal nichts antworten.
2: Einfach nur essen, Kirche fertig.
9: Ja, nur essen, Kirche. Ja, meine Oma ist ja ganz, ganz streng. Da muss man auch mit. Okay. Habt ihr das auch mit Osterhase oder gibt es das in Polen nicht? Bei uns gibt es ein, nee, ein Schaf. Ist.
2: Ein Schaf.
9: Das heißt, vom Hase ist ein Schaf, glaube ich, oder? Du so. kannst mal googeln, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber als das Ostertier, sage ich mal, ist es was anderes. Okay. Als der Hase. Das weiß ich auf jeden Fall.
2: Na gut, dann äh, Dennis, danke dir. Ja, froh. froh Tage, ne? Ja, dir auch. Bis bald. Mach's gut. Ja, ciao. So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Muss man gerade gucken. Da ist. Äh, bim, bim, bim. Muss man gerade gucken, wer ruft am längsten an und wen kenne ich nicht? Salvatore. Den kenne ich, aber der ruft, wartet schon lange.
14: Salvatore. Hallo, guten Morgen. Guten Nacht. Hallo. Das, ist mir gut. Ich dich es wunderbar. ist morgen, es ist nicht Nacht. Es <lacht> <Okay>. ist morgen. Es
2: ist morgen, gut.
14: Jetzt ist ein, <AM>, nicht ein. <lacht> Achso, äh, nicht. Äh, ich bin Italiener. Mhm. Weißt du, was das bedeutet am Osten? Essen. Essen, Essen. Okay. Essen, Essen. <lacht> da wird wirklich viel gegessen. Weil sowieso italienische Familie, wenn die solche Fest kommen, da werden äh, zu Hause in die Küche gekocht für eine, wie sagen ein ganzes Land oder Stadt. Mhm. Weil da wird nicht nur einmal die Lasagne gemacht zum Beispiel, aber werde viel, viel Sache gemacht. Und am Osten sowieso wird ganz viel gemacht, weil am nächsten Tag, Montag, der kleine Oster, Oster ist bei uns. Da werden rausgegangen da mit der ganze Familie, also 10, 20 Auto Wir gehen in einen Wald und der ganze Wald, wie Indianer damals, einen machen mit dem Auto. Und alles in die Mitte wird diese ganze, äh, wie sagen wir, eine kleine Küche gebaut. Aber da werden wir fast, wenn wir nicht aufpassen, der ganzen Wald äh, am Brand bringen. Ich hoffe nicht. Nee, ich weiß, aber das passt. Aber wird wirklich viel gegessen. Und äh, irgendwas, ich habe vorher gehört äh, von du und von anderen Leuten auch. Am Freitag ist da der, äh, also Jesus da in die. Kreuz gebracht. Nein, da ist der, wie ich gelernt habe, der ist von der Kreuz runtergebracht. Der ist schon tot. Und diese zwei Tage, da werde gegraben und dann am Sonntag wird er raus, wieder lebendig. So weiß ich. Und wegen dem am diese Freitag werde nicht gefeiert, weil der Jesus ist tot. Also Christ, so wie der heißt. Ich habe immer Jesus gesagt. Hallo. Ja, ich, ich höre dir zu.
2: Du ah, hast die Geschichte okay. so
14: gehört. Okay. Ja, nee, ich habe so gelernt, wo, von wo ich Kinder war. Und wegen dem, wir feiern nicht äh, an diesem Tag, also diesen Karfreitag. Und wird auch in Italien kein Fleisch gegessen. Und das verstehe ich nicht wie eine Religion. Und rede man nicht von Religion, bitte. Hm. Eine Religion verbieten kann, was zu messen. Also Religion ist Religion. Und hat hat nichts zu tun mit Essen oder Kopftuch oder andere Sachen. Lass mal lieber. Und äh, was noch? Ich wollte dir sagen, wie ich jetzt diese Jahr, äh, diese Ostern, äh, verbringe dann diese Feiertage. Ich bin zu Hause mit meiner Frau, wir gehen bei Verwandte, weil diese kennen wir Italiener nicht vergessen. Wir müssen bei Verwandte gehen und grüse wegen diese äh, Ostern. Und wenn wir vergessen, Mama, mir da wird ein Theater, äh, derjenige redet mit dem anderen und der sagt, da, guck, der ist nicht gekommen, aber der ist gekommen, Ma, da wird der wirklich Theater. Also wir gehen bei Familie und äh, schauen, was wir, alle, alle schaffen wir nicht, was wir schaffen und dann, und dann wir gehen nach Hause selber feiern, sagen wir so, und dann im Bett. Was feiern wir? Wir feiern, dass der Jesus wieder am Leben gekommen ist. Weil vorher hast du auch sowas gefragt. Oder? Ich,
2: ich höre Hallo? dir zu. Was, was meinst du mit vorher? Ah,
14: okay. Nee, weil vorher, du hast mit den Leuten geredet äh, und hast du gefragt, warum oder für was wieder am Sonntag, also am Ostern gefeiert. Der ist gefeiert, wird, wird gefeiert, weil der Jesus wieder im Leben ist. Also ich weiß nicht genau das Wort in Deutsch. Okay. Der ist der wieder im Leben. Mhm. Aber der ist wieder... Die Wiederauferstehung, ja. Genau.
2: Okay, Salvatore. Ich habe jetzt gedacht, es gibt in Italien irgendwelche Rituale, irgendwelche Traditionen, die wir jetzt nicht kennen, aber das klang alles ja. sehr vertraut. Ich glaube, da gibt es nichts anderes. Ne? Rituale,
14: da... Rituale, wie du sagst, werden schon letzte Woche gemacht. Am Sonntag letzte Woche. Also ein paar Tage zurück da, Sonntag. Da werden wir in Italien eine, wie sagen wir, eine kleine Band. Da gibt es Leute, wo die singen und äh, Musik spielen. Die gehen jedes Haus und, äh, wie sagen wir, wird das so gefeiert. die geht von Haus zu Haus und spielt Musik? Ja, ja, ja. ja. Okay, das habe ich noch nie gehört. Das ist eine Musik von der... Äh, wie sage wir, vom Ostern. Ich kann nicht andere Namen geben, das ist Musik für Ostern.
2: Okay, ich, aber kennt man die Musik? Nee, kennt man nur, wenn man, wenn man, weiß ich nicht.
14: Kennt man das nee, nicht? nee, die Musik, ja, ja, in Italien, ja, wenn du guckst da, oder schaust du da in Google, kannst du sehen, <lacht> da unten... Ich brauche kein Google, ich habe doch euch jetzt. Mal zwei Stunden nur mit Nein, eurem keine. Wissen. Ohne Google. Wenn du, wenn du schaust, meine ich, ja. da in, uh, unten in Italien, Apulien, ja. Da werden am Ostern und diesen Sonntag vor Ostern okay. äh, diese Leute, die gehen spazieren da und machen die sowas. Und werden bei uns so viele heilige äh, Statuen in der Stadt gebracht ah, zu Fuß.
2: Die werden durch die Gegend getragen.
14: Und, das und okay. da wird ja ja da wird okay. wir schön, sehr schön, aber mir gefällt sowas nicht.
2: Okay. Sehr schön, aber mir gefällt sowas nicht. Salvatore, es war mir eine Freude. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Osterfest und ähm, vielleicht bis bald.
14: Ich, ich dich auch und deine Familie auch frohe Ostern und äh, wir sehen uns, oder wir bis hören bald. uns äh, nächsten Mal. Mach's okay? gut. Und frohe Ostern an alle, wo die hören. Ja. Okay? Also, ciao. Ich, das ist sehr schön, aber es
2: gefällt mir nicht. Ich find, das ist der beste Satz des Abends. Filippo äh, aus Ulm, ähm, auch Italiener und bei mir gerade in der Leitung. Filippo, was sagst du zu ich deinem Landsmann? Nicht. Der soll äh,
12: Ich äh ist mir was ganz Neues. Also ich kenne das selber nicht so, wie er das erlebt hat.
2: Nein, aber war das nicht ein schöner Satz? Es ist sehr schön, aber mir gefällt das nicht.
12: Ich fand das, fand Ja, das Humor hat er auf jeden
2: Fall. Hat das großartig. Ja. Ich glaube, der hat das gar nicht mit dem Humor gemeint. Ich glaube, das meinte der einfach so, wie es ist. Es sieht schön aus, aber es gefällt mir nicht. Wobei, das kenne ich eigentlich auch. Es gibt auch Dinge, wo ich sage, schön, aber gefällt mir nicht.
12: Gibt's auch, ja. Klar, ja, gibt's das gibt's auch. auch.
2: Philippo, let's go. Wir reden über Ostern und äh, auch an dich die Frage, du ja, du, du bist ja schon eigentlich groß geworden, geboren bist du hier, hast du mir, glaube ich, mal erzählt. Ähm, du hast das, glaube ich, auch immer erlebt. Aber die Frage ist natürlich, wie, wie stark war das auch ähm, bei euch in der Familie gefeiert worden, Ostern? Erzähl mal.
12: Ja, ich wollte mich eigentlich heute äh, ganz kurz halten. Ich habe gar nicht so viel zu dem Thema zu erzählen, aber als äh, Kind ganz normal... Ähm, da ist man aufgestanden, die Eltern haben schon die Eier draußen im Garten ähm, irgendwo das heißt, versteckt und dann hat man die Eier halt gesucht, ja. Und heute als, als Erwachsener ähm, komme ich runter und es liegt schon ein Korb voll mit Schokolade.
2: <lacht> Sorry. Sorry, ich habe jetzt gerade was ganz anderes gesagt. Aber heute als Erwachsener, ich weiß ja, wo sie sind. Okay, ja. Und, und, und heute als Erwachsener, da ist es jetzt nicht mehr so spannend oder was? Oder, oder findest du es findst irgendwie, bist du zu cool dafür? Bist du jetzt zu erwachsen dafür? Oder was ist der Grund?
12: Nein, ich freue mich immer noch wie damals. Also ich suche halt, ich suche halt damals die, damals habe ich die Geschenke halt gesucht, aber heute stehen sie halt einfach auf dem Tisch und dann nehme ich sie einfach und dann äh, gehe ich ganz normal meinen Weg weiter, was ich so am Tag halt mache.
2: Okay. Überrascht du deine Eltern auch damit? Oder ist das eher immer noch so ein, so ein. Ja, dass das, die Eltern. Nein, für die das habe
12: ich, machen? das habe ich. Nee, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Äh, bereue ich auch ein bisschen. Aber sonst immer meine Eltern die ganzen Jahre ähm, immer das gleiche Ritual, ich komme runter und dann legen da schon die Geschenke, dann nehme ich sie und dann, ja, am Abend wird dann auch meistens noch äh, zusammen gegessen oder man geht halt essen und man geht halt auch noch in die Kirche an dem Tag und dann ähm, war das so das Ritual für Ostern. Also es ist nichts Großes so bei uns. Ich
2: finde das schön. Ich mag diese Kleinigkeiten, auch wenn ich es manchmal ein bisschen bisschen kitschig finde. Ich finde das trotzdem irgendwie schön. Ich erinnere mich gerade an Nikolaus, wenn ich da meine Eltern besuche, wir wohnen ja ein bisschen inzwischen ein bisschen weit auseinander, dann ist es immer so, sobald ich dann sage, so ich gehe jetzt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, dann fahre ich weg und dann mache ich die Tür auf und wollte gerade meine Schuhe anziehen, da hat mir mein Vater vorher noch so Nikolaus reingesteckt in den Schuh. <lacht> weißt du, das ist, das sind so Kleinigkeiten An Ostern genau das Gleiche. Dann, dann drückt er einem irgendwie irgendwas in die Hand und sagt, hier, das ist für Ostern. Ich mag diese Kleinigkeiten. Ich finde das irgendwie schön.
12: Ja, das ist immer eine schöne Freude, egal wie alt man ist, ob man zehn Jahre alt ist oder 100 Jahre alt, also wenn man einem immer was Gutes tun kann.
2: Jetzt ist aber die Frage, müssen wir das hochhalten? Diese Frage habe ich vorhin ja schon mal gestellt. Wir haben ja vor dem den André gehört, der gesagt hat, es werden immer weniger Menschen, die noch irgendwo einen religiösen Glauben haben. Irgendwann verschwindet das alles und dann bleiben einfach nur noch diese Feiertage. Vielleicht verschwinden die auch, vielleicht bleiben sie als Überbleibsel und als äh, ja als Feiertage, wo man dann gar nicht mehr weiß, warum, wieso, weshalb. Was meinst du aber dazu? Brauchen wir das überhaupt?
12: Ich habe immer den den religiösen Hintergrund im Kopf, dass äh, die, die Kreuzigung von Jesus Christus und die, die Wiedergeburt dann, ähm, das ist immer mein Hinterkopf gewesen an Ostern so. Genauso wie bei allen anderen Festen, an Weihnachten, ähm, ja.
2: Es ist im Hinterkopf, aber wie präsent ist es dir noch? Also wie sehr, ich will jetzt nicht sagen, leidest du mit, aber wie sehr gehst du diese Geschichte tatsächlich nochmal durch, indem du das verinnerlichst, was heute oder was was an diesen Tagen vor vielen Jahren passiert ist? Nimmt man das überhaupt noch oder sagt man, ja okay, diese Story wiederholt sich jedes Jahr, alles klar?
12: Hm. Ja gut, verinnerlichen tue ich jetzt nicht nicht so stark, aber... Ich gehe halt einfach mit meiner Familie dann auch in, in die Kirche. Okay. Und dann habe ich du? dann einen schönen, schönen Gottesdienst und dann ähm, ja, der Zusammenhalt mit meiner Familie und dass man da einfach noch das Fest dann auch feiert. Und das ist eigentlich, die, eigentlich das Wichtigste, in die in die Kirche gehen, an, de, an den Festen, für uns, für meine Familie. Ich würde auch auf die Geschenke verzichten. Also ja, aber es ist immer ein schönes, schön, schön, schöner Extra-Teil noch dazu.
2: Und jetzt eine ganz fiese, gemeine Frage. Wann warst du das letzte Mal in der Kirche?
12: Das letzte Mal in der Kirche war ich an äh, Heiligabend.
2: Habe ich mir fast gedacht, dass du das jetzt antwortest. <lacht> Aber ich hätte jetzt auch, äh, ja, hätte auch sein können, dass es zwischenzeitlich mal irgendwie war. An Heiligabend, okay. Das heißt, du bist tatsächlich nur an Feiertagen, wenn überhaupt, in der Kirche?
12: Ich bin tatsächlich nur an Feiertagen, ich kenne aber auch meinen Fahrer kenne ich auch privat und ab und zu schreibt er mir dann auch schon, hey Filippo, wann kommst du mal wieder in die Kirche und dann muss ich mich auch irgendwie ein bisschen immer so rausreden, aber das ist mir dann auch schon ein bisschen peinlich manchmal.
2: Nutzt du die, ich weiß nicht, wie ich die Frage stellen soll, aber ich hoffe, du verstehst sie, nutzt du diesen Kirchenbesuch, diesen Kirchengang, um ein ganz persönliches Gespräch auch zu führen in dem Moment, weil du weißt ja, du bist in, in Gottes Haus. Ist das äh, oder ist das für dich einfach nur so, nein, ich bin da, ich höre mir an, was da vorne gesagt wird und dann gehe ich wieder und äh, hoffe, dass, dass, dass es nicht zu lang wird heute? Ähm, oder sagst du dann irgendwie auch so, weiß ich nicht, weißt du, wie ich das meine?
12: Ich verstehe schon, ja, nee, wenn ich persönliches Gespräch oder irgendwelche Probleme habe, gehe ich immer privat zu meinem Pfarrer dann. Und rede das mit ihm und sonst halt einfach der Zusammenhalt mit der Familie dann in, de, in der Kirche. Dass man einfach mit Mutter, Vater, Schwester in die Kirche geht und einfach die Zeit auch genießt dort.
2: Okay. Interessant. Schön. Jo. Ja. Äh, dann danke ich dir. Ich habe keine weiteren Fragen, außer du willst noch irgendwas unbedingt loswerden?
12: Äh, nee, aber die nächste Night ist wieder erst nächste Woche, gell?
2: Von Montag auf Dienstag, nicht, nicht mehr, also nicht, nicht von Sonntag auf Montag, weil ja Ostermontag noch Feiertag ist.
12: Okay, ja gut, dann habe ich keine weiteren Fragen mehr, dann wünsche ich dir schöne okay. Feiertage. Hier, bis bald,
2: mach's gut. Schöne Feiertage, ja. ciao. ciao. ciao, Anrufen vom Handy vom Festnetz noch eine Viertelstunde.
0: Die Night Lounge 08.900.901
2: Wenn du mit Gott sprechen möchtest, dann kannst du das überall tun. Das hat mir meine Großmutter mal gesagt. Und äh, ich finde es trotzdem immer noch was anderes, wenn man in einem wenn man in einem Gotteshaus ist und äh, dort mit Gott spricht. Ich weiß nicht, wie ich das erklären könnte. Um es symbolisch zu machen, mh, das ist wie wenn du zu Hause mit, mit Modem ins Internet gehst, aber in der Kirche bist du mit DSL verbunden. <lacht> so ungefähr. Bildlich gesprochen. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Also es kommt auf jeden Fall an, egal ob Modem oder DSL. Ist halt nur eine andere Geschwindigkeit. Äh, wen haben wir da mit? Der 8.5. Guten Abend. Hallo. Ja,
10: hallo. Vladi
2: hier. Vladi, grüß dich. Wo kommst du her? Äh,
10: Raum Günzburg.
2: Das kenne ich sogar. Schön, dass du da bist.
10: Ja. Äh, Legoland.
2: Ja. Ja, schönes Anruf. Vladi, wir reden heute über über Ostern und auch an dich die Frage, wie sehr bedeutet dir Ostern was?
10: Ja, ich bin auch ein Christ und ich glaube ganz fest daran. Und ja, ich bin auf jeden Fall aufgeregt. Aber äh, das Ganze muss man ja das Ostern und so. Ne, das ist eigentlich äh, ein, ein erfülltes Wort von Gott, wo Gott Adam und Eva schon versprochen hat, dass er die, den Retter schickt und so. Ne? Ja, und, und am Ostern ist es praktisch erfüllt, dass der Tod besiegt ist und so. Und ja, das ist halt die Hauptsache. Und äh, jeder, der glaubt an diese Sache, ja, der, der bekommt einfach, äh, ja was soll ich sagen, ja das ewige Leben, ja, laut laut die Bibel, was so die Bibel berichtet und so.
2: Das ist, mich? Ja, also es ist dir wichtig, das hast du schon mal gesagt. Und du sagst, wer daran glaubt, der bekommt auch ewiges Leben. Das heißt, für dich ist Ostern und die, die Ostergeschichte der Beweis dafür, dass mit dem Glauben auch das ewige Leben versprochen wird?
10: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist, ja, Jesus lebt, ne? Und der sagt ja auch, äh, wer an mich glaubt, der wird auch in Ewigkeit leben. Und das, äh, das hat er auch, ja, man sieht dann dem Beispiel, dass er das, äh, den Tod besiegt hat, mhm. durch die Auferstehung. Und ja, wir dürfen das einfach im Glauben annehmen.
2: Wird man aber nicht ein bisschen auch skeptisch und hinterfragt dann ein paar Umstände? Sowas wie, na Moment mal, wenn der wieder auferstanden ist, wenn der quasi wieder, äh, wieder lebendig wurde, warum hat er dann nicht einfach sein Leben weitergeführt, ist alt geworden hat nochmal mal Kinder gezeugt und irgendwann mal nach ja, der Rente ja. ist er eingeschlafen friedlich. Warum, warum ist das Ende dann doch ganz anders gewesen? Hinterfragt man sich das nicht? Und warum haben ihn dann nicht alle gesehen, sondern nur ein paar Leute haben ihn ja gesehen, nach der Wiederauferstehung. Ja, 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 ja. Also all diese Fragen. Ist, wird man da nicht ein bisschen skeptisch oder, 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 oder sagst du, nee, das ist schon passt schon so?
10: Nee, das ist auf jeden Fall nicht skeptisch. Und das ist, also Gott hat einen Plan und er hat... Äh, das ewige Leben geht ja nicht auf diese Erde und so, ne? Mhm. Und, äh, ja, Jesus ist auch, äh, sage ich mal, auferstanden und 40 Tage noch auf diese Erde gewandelt und äh, am 50. Tag ist er dann den Himmel hochgefahren, ne?
2: Das heißt, man darf Gottes Plan nicht hinterfragen?
10: Äh, ja, was heißt hinterfragen? Doch, das ist ganz gut, wenn man hinterfragt, weil wenn man mit sich mit Bibel beschäftigt mhm. und man liest und forscht und entdeckt die Sachen und ja, das bestätigt sich einfach, äh, der Glaube und so, weil, wie gesagt, wenn man liest und es öffnet sich einfach, aha, so wird es sein und so, ne, und ja, dann wird der Glaube einfach stärker dadurch. Genau. Vladi,
2: wo, wo kommt dein Name Auch her? Auch bei
10: der Arbeit, ne? Äh, ich bin Russlandsdeutsche und ja... Was gibt es da
2: für Traditionen? Gibt es da andere Traditionen? Wir haben gerade gehört, in Polen zum Beispiel, da gibt es nicht den Hasen, sondern das Schaf habe ich gerade erfahren. Oder war das Italien? Ich weiß es nicht mehr. Was, was gibt es da? Gibt es da irgendwas, wo, was, wir, was wir hier nicht kennen, was da, was da an Ostern gemacht
10: wird? Ja, ja. Also äh, früher war das so, zu meiner Zeit, wo ich noch Kind war, äh, da war praktisch, ja, ich bin praktisch nicht so äh, von einem, ja, also staatliche Religion ist in Russland zum Beispiel orthodoxen Kirche und wir sind so freikirchlich gewesen mhm. und das war sogar da verboten dort. Also, Was war verboten? Da, der Glaube. Ah, okay. Man durfte da zum Beispiel unsere Glaubensbekenntnis nicht auslegen, sage ich mal so, das war halt dann Verfolgung und manche sind dann auch im Gefängnis gelandet, weil sie daran geglaubt haben und sowas. Ich persönlich als Kind habe ich auch nicht so ganz geglaubt am Anfang und so. Und äh, ehrlich gesagt mir gefällt das Leben und ich wollte mein Leben selber leben und so. Aber immer wieder hat mich Gott einfach gezeigt, dass es ihn gibt. Und äh, ja,
2: ist es nicht faszinierend, dass wir jetzt hier in einem Land leben, das äh, dir das freilässt, ob du glauben möchtest oder nicht? Und wenn du glaubst, dann wird dein Glauben sogar geschützt. Und dann gibt es andere Länder, in denen äh, du nur, in denen du quasi die Vorgabe hast, entweder glaubst du das, was wir wollen, dass du glaubst, ansonsten bist du bestraft. Das ist schon verrückt, ja, ja, ne? in was für ja. eine, auf was wir einer Welt leben, was für einem Planeten.
10: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr dankbar, äh, hier zu geben, weil, wie gesagt, auch was Traube angeht, hier ist ja, äh, ja totale Freiheit, sag ich mal. Da brauche ich zum Beispiel keine Angst zu haben, wenn ich in der Kirche gehe oder so, dass ich da mit äh, ja, äh, Gefängnisstrafe oder sowas.
2: Das wäre, das ist undenkbar, ja. Hast du äh, jetzt eigentlich die nächsten Tage frei oder wie wirst du die nächsten Tage verbringen? Das hast du mir noch nicht
10: verraten. Ja, frei habe ich, ja. Also ich bin auch Lkw-Fahrer und so, ah. bin gerade auch bei der Arbeit. Ah. Ja, und äh, ja, wie gesagt, die Tage, die vier Tage, die werde ich natürlich mit Familie zu Hause verbringen. Okay. Und okay. ja. Dann mach dir auf jeden
2: Fall ein paar schöne Tage und genieß die Zeit gemeinsam, bevor du, bevor du wieder unterwegs bist. Ich danke dir für deinen Anruf.
10: Mhm. Ich danke sehr und wünsche Bis bald. einen schönen Aufgang. <lacht> Mach's gut. Ja. Ciao, Vladi.
2: Ja. Und jetzt geht's in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Wer wartet am längsten? Hier ist wer mit der 7.0. Guten Abend.
13: Bin ich jetzt auf Sendung?
2: Ja, wer bist du und woher?
13: Ja, ich bin die Frauke und ich komme aus Heidelberg.
2: Ähm,
13: ich freue mich, dass ich noch dran komme. Wie, wie war dein Name bitte? Frauke.
2: Ach so, Frauke. Okay, ich habe ich hab gerade gesagt, das wäre mhm. der Nachname. Nein, das ist der Vorname. Frauke, ich bin Daniel. Hallo. Ja. Schönes Anruf.
13: Hallo Daniel, ja, das ist schön für eure Sendung und also das finde ich eine schöne Sendung heute Abend und ja, es ist toll, dass ich, ähm, ähm, dass ich noch was dazu sagen darf. Das freut mich total. Ja, also ähm, soll ich einfach anfangen? Ja, bitte. Ich,
2: ich überlasse dir das. Das fällt.
13: <lacht> <lacht> Ja, also ähm, ich wollte noch was. Also ich wollte sagen, ich ähm, finde mich so dann ganz wichtig. Und ja, ich bin viel in der Kirche, freiwillig. Und nicht nur, weil es mir Halt gibt oder so eine Art eigenverordnete Psychopille, sondern ja, ich war mal ganz erkrank. Und da ging es ja darum, ob ich weiterlebe oder nicht. Und ähm, da musste ich dann die Frage klären, was passiert eigentlich beim Sterben und wo komme ich denn da hin? Und äh, löst es meine Probleme, wenn ich da jetzt... Ähm, mich also mein Leben beende selbst oder nicht. Und da musste ich dann also irgendwie ganz tief schürfen und konnte den Fragen nicht mehr ausweichen. Und habe mich dann einfach so direkt an Gott gewandt, weil ich auch nicht wusste, stimmt das, was da drin steht oder was diejenigen sagen oder diejenigen. Man findet immer einen, der das sagt oder jenes. Und ja, da habe ich irgendwie so ein ist mir so ein Satz irgendwie auf den Weg gekommen von Mutter Teresa, die hat, ähm, ich hatte ja eine ganz pragmatische Art zu glauben. Und sie äh, hat gesagt, fang einfach an zu beten. Und dann habe ich das gemacht und habe einfach alles genau gesagt, wie es mir geht. Also warum ich jetzt so krank bin und wieso das sein kann, wenn er mich doch liebt und ob es ihn überhaupt kippt und was das für ein Typ ist und so. Also ja, habe ihm alles in den Kopf geschmissen. Also halt ganz ehrlich. Und dann kamen also echt Antworten und dann dachte ich am Anfang, ach, das ist alles Zufall und das ist irgendwie jetzt irgendwie, das hat eigentlich damit gar nichts zu tun, dass ich gehört wurde und dass da irgendwie jemand mich persönlich wahrnimmt und mir helfen will. Ähm, ja, und irgendwann war es so viel, dass ich angefangen habe, so ein richtiges Laborbuch zu führen, weil ich eigentlich auch aus der Naturwissenschaft komme und auch Doktorarbeit gemacht habe und so. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, wie da auch, also so Experimentalbuch. Also ich habe gebetet und ich habe das und jenes alles gesagt und was ist denn dann eigentlich heute passiert oder einfach so jeden Tag so ein bisschen aufgeschrieben. Und ähm, also das ist einfach unglaublich. und ich, Ja, ich würde jedem Menschen das nur wünschen, dass er sich so auf den Weg macht, ganz persönlich, also wenn ich jemanden kennenlernen will, dann kann ich ja auch nicht den oder jeden fragen: Hey, kennst du den? Wie ist denn der? Sonst kriegt man vielleicht immer auch eine falsche Antwort oder eine Teilantwort. So, wenn ich was wissen will, dann muss ich mich eigentlich an den wenden, um den es geht. Ja, also ihn direkt ansprechen. Und das kann jeder. Also einfach, was weiß ich laut sagen oder leise oder für sich selber denken. Und ähm, ja, da kommt was zurück, weil, weil Gott liebt uns wirklich und, und er will, dass wir auf ihn aufmerksam werden und er will uns so viel schenken und so viel Gutes geben. Und wenn wir uns nicht öffnen, unser Herz nicht öffnen, dann unsere Augen und auch die Tür nicht. Also ganz konkret wirklich dann auch so wirklich sagen, okay, ich habe jetzt um das und das gebetet. Es klingelt gerade, ich bin zwar eigentlich gerade im Telefonat, aber ich unterbreche das jetzt und mache auf. Und tatsächlich, ja, also wirklich, ich ja, dachte, ich bin, aber kommt dann tatsächlich eine Antwort auf mein Gebet. Also es klingelt irgendjemand und... Ähm, und es ist ein Zusammenhang mit dem, um was ich gebetet habe. Also es geht auch dann darum, wirklich da dann auch selber offen zu sein.
8: Und ich
2: nenne sowas äh, Dankbarkeit und auch ähm, das Gesetz der Anziehung. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast.
13: Ja, ja, also das ist es sicherlich auch, was eine Rolle spielt. Aber es ist mehr als Anzie Also Anziehung wirkt natürlich. Und wenn du dich da verschließt, dann kann es nicht so gut wirken.
2: Und es kann nur funktionieren, wenn du glaubst. Anziehung funktioniert nicht, wenn du nicht dran glaubst.
13: Ja, also der Glaube, also ich würde, also im Griechischen ist das Wort für Glaube, äh, das heißt Pistoiaen und das heißt sowohl Glauben als auch Vertrauen. Schön. Und ich habe dann angefangen, nicht mehr zu sagen, ich glaube, sondern ich vertraue dir. Ach, schön. Also es ist ja genauso, ja. ja, wenn ich jetzt mit jemandem spreche und ich sage, kommst du auch morgen? Und ich zweifle dann dran, dann kann es sein, dass ich einfach weggehe und der andere vor der verschlossenen Tür steht.
2: Der, ja, aber ähm, die Gefahr sehe ich jetzt, Da haben wir nicht mehr so viel Zeit, um das noch zu vertiefen, aber die Gefahr okay. beim Vertrauen sehe ich jetzt, stell dir vor, dass du ähm, einen großen Wunsch äußerst und dann sagst du, Jetzt ist das nicht so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe, weiß ich mhm. nicht, den Job nicht bekommen. Ich habe dir ja, doch vertraut. Wie konntest du mich enttäuschen? Da sehe ich so ein bisschen die Gefahr.
13: Nee, da ist keine Gefahr, keine Angst. <lacht> also ähm, Gott erfüllt nur die Wünsche, die für uns auch wirklich dienlich sind. Also ich bin... Ähm,
2: ja, wenn es dein größter Wunsch war, dann, dann finde ich es Ja, mein größter Wunsch ist gemein.
13: aber nicht immer das Beste. <lacht> ja, aber mein größter Wunsch ist nicht immer das Beste für mich selbst.
2: Das ist jetzt auch wieder. Da könnten, wie gesagt, ich glaube, darüber könnten wir allein wieder stundenlang diskutieren. Okay, <lacht>
13: alles klar.
2: Ich find's, es ich wirklich. Äh, möchtest du noch was abschließend sagen zum
13: Thema Ostern? Zum Ostern, ja. Also ich, ähm, ich gehe ähm, Ostern beginnt für mich am Aschermittwoch, dann mit mhm. einer Zeit der Besinnung und der Rücknahme. Mhm. Ähm, und morgen ist dann ähm, Abend, also letztes. Einen Abendgottesdienst, vom letzten Abendmahl, der ist immer sehr schön und dann noch Nachtwache. Also wenn man das so nachvollzieht, so wenn man dieses Geschehen, das da war vor 2000 Jahren, das ist übrigens auch historisch belegt, dass Christus gelebt hat, das mhm. ist einfach nicht mehr strittig, wenn man das so nachvollzieht und dann auch reingeht in diesen Karfreitagsgeschehen und in dieses
2: dann macht das was mit einem, ne? Das hat oh, so aus. das ist
13: total ja. stark. Und dann in die Osternacht, also um sechs mit Osterfeuer und ja, mit Lichtern dann in die dunkle Kirche und, schön, und schön. auch zusammen mit anderen. Also das ist so, das, dann weine ich und dann geht es mir total gut. Das
2: das klingt auf jeden Fall toll. Die Sendung ist vorbei, Frau G. Ich danke dir. Bleib noch gerne kurz dran, dann kann ich mich in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail, Schreiben, fürs Posten. Das war die Night Lounge mit dem Thema Ostern. Wir hören uns wieder und zwar in der Nacht von Montag auf Freitag. Ich wünsche euch ein tolles Osterfest und äh, wenn ihr kein Ostern feiert, dann auf jeden Fall ein paar schöne Feiertage zu Hause mit euren Liebsten oder auf der Arbeit. Bis dann, passt auf euch auf, macht's gut. Tschüss.